0: Propriedade intelectual é gênero que tem como espécies a propriedade industrial do direito empresarial, a qual protege a técnica e cujo registro é constitutivo da proteção. Hoje, no podcast Dom Alcides Freak Show, nós vamos falar sobre a importância de registrar uma marca, né? Para esse bate-papo, eu convidei o Vinícius Oliveira, meu xará, que é bacharel é, em direito pela PUC, faz parte da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, é agente da propriedade industrial pelo INPI e professor de pós-graduação de propriedade intelectual. Puta merda, cara. Que, que, que ficha, hein, velho? Seja
1: bem-vindo. Rapaz, já são alguns anos de carreira aí, né, cara? É, não, eu agradeço o convite, mas é, a gente já se conhece, tem um, uma cara aí já, né? Véio? É, são cinco anos, velho. É, esse, esse mundo da barbearia aí tem proporcionado grandes amigos aí. Fico muito lisonjeado aí com o convite. E vamos falar um pouquinho aí desse mundo da propriedade intelectual, reis de marca, a importância da marca para o barbeiro, uhum. para barbearia, para o mundo, né? Pro, igual você fala muito bem, para o ecossistema. Sistema aí de barbearia e realmente vai ser um prazer, uma honra meu velho. Até vale destacar aí para os nossos ouvintes que basicamente são, né,
0: donos e donas de barbearia, sim, barbeiros, sim. barbeiros, né? Mas claro, porventura, né, tem também aqueles ouvintes que não fazem parte do ecossistema da barbearia, mas que consomem os conteúdos da Dom Alcides. O Vinícius Oliveira, ele é dono da Total Marcas, é, Ela é líder né, de mercado aqui em Minas Gerais e posso até dizer que as principais barbearias do Brasil estão todas registradas com o Vinícius, é, né? Aí é eu destaco <risos> a barbearia Torres, o Morales, Seu Elias, né, Ramon Ruiz, Eduardo Miller, tá tudo com esse férias aí, é, então...
1: Gil, Gil Black, o Narico... Ariel ah, Blindado... O Ariel Blindado, figura... É... Porra, o Rafa, Rogério, Israel... <risos> ah, cara, uma galera aí. Eu, eu acho que hoje a, a total está em torno aí de 400... As... 500 aí, barbearias aí. É uma loucura, cara. E eu fico loucura.
0: feliz de, de escutar esse tanto de nome legal aí, ó. De lembrar que já... Muitos desses aí já passaram aqui pelo podcast da Don O próprio Sem Israel, dúvida. Torres. Tem um episódio gravado aqui com o Rafa. Sem dúvida. É. Com, com o Rogério. Pô, o episódio com o Rogério ficou muito legal. Ah, o Rogério velho. é, o Rogério incrível, é sou, virei fã dele. Eu é, já conhecia, é. mas não tinha proximidade. Depois que eu bati um papo
1: com ele aqui, eu fiquei fã do Rogério. É, eu, eu, eu tenho muito orgulho, cara. Porque a gente criou essa concepção de marca pro barbeiro, alguns anos atrás. E depois eu vou até computar um pouquinho da minha história com barbearia. É... E aí é... É uma, é, uma, é uma retomada da profissão que é relativamente nova, né, cara? Então, uhum. se a gente for falar aí de, sei lá, seis anos atrás, né? É, então, assim, a gente tem muito orgulho de ter fomentado aí a importância da marca, essa galera aí trabalhar com que, assim, é, é, o maior patrimônio dele é ser a, a, realmente a propriedade intelectual, uhum. né? Eu costumo falar que o barbeiro não pode pensar que ele é mais de carne e osso ele tem que ser é, uma marca ambulante, né? E o barbeiro que tem, ou a barbearia que tem essa concepção de marca, ele não sai na frente dos concorrentes, ele voa na frente dos concorrentes, né? Mas para isso a gente tem que entender de registro, né? Ver se a marca dele está viável, né? Então nós vamos falar um pouquinho de tudo aí, cara.
0: E muitas vezes o cara acha que só dele abrir um CNPJ e atrelar isso ao nome, que ele já tá
1: resguardado. Infelizmente, isso aí realmente é uma grande falácia, né? Uhum. É. Mas assim, cara, eu acho que... Vom, vamos contar um pouquinho da história aí da Total. É, vou começar aí falando aí. Até de alguns clientes nossos aí também, que uhum. são conhecidos aí pelo país. A Total existe desde quando? Então, velho, uh, eu... Quando eu entrei na faculdade, é, eu fui estagiar num escritório de marcas e patentes que eu nem sabia o que, que era isso, entendeu? Precisava de grana, como todo moleque ali, né? Isso foi lá em 2001. Uhum. É, em 2003, eu fui chamado né, por um dos advogados desse escritório, né? Já já estava completamente apaixonado por marcas e patentes, é, para ser sócio, meio, meio que minoritário do escritório dele, né? Eu me senti muito orgulhoso, era muito novo e tal, e fui com, com unhas e dentes, né? Foi com muita vontade, com muita raça. É, é... imagino que você já estava até despontando aí nessa época, né? O cara já viu um
0: diferencial no Vinícius, falou: cara, deixa é, eu trazer esse cara para perto aqui, dar uma parte da empresa para
1: ele. É, na verdade, assim, a gente tem é um histórico, infelizmente, muito ruim de propriedade intelectual aqui. Então, o que ele tentou fazer na época, que foi né, o Marco Antônio Veloso, foi exatamente falar assim: pô, Vinícius, essa galera está fazendo tudo errado, é, as grandes empresas estão saindo aqui, não estão confiando no mercado de marcas e patentes mineiros, estão indo para Rio de Janeiro e São Paulo. E então, assim, vamos procurar fazer uma coisa diferente? Aí eu falei, cara, vamos lá, né? Até mesmo porque. Pô, mas depois eu seria um formado em Direito ali, uma advogada, teria um nome a zelar, né? E aí eu fui exatamente fazer, né, cara, o, o BEM, coisa que algumas empresas, infelizmente, não estavam fazendo, né? É, e aí, cara, a Total, ela existe desde 2005, né? Com esse nome aí. E, e aí a gente começou a fazer um trabalho, realmente tentando fazer um trabalho diferenciado aí no mercado e graças a Deus a gente tem colhido frutos aí, sabe? É, hoje, oh. a total são em torno de 5 mil clientes, Brasil e mundo, né? Porque nós somos Eita. agentes da propriedade industrial também internacional. Isso é muito relevante. Isso é muito, a gente tem muito orgulho. Então, só para você ter uma ideia. Hoje, eu consigo registrar, por exemplo, a marca Donal Seeds nos Estados Unidos sem necessariamente passar por nenhum agente internacional, né? Da mesma forma, está acontecendo um fenômeno lá no escritório. Por quê? É, empresas é, norte-americanas, geralmente né, que são, são donos brasileiros, obviamente, mas são empresas norte-americanas. Eles contratam a gente aqui no Brasil para fazer o registro internacional, porque o dólar está muito forte frente à moeda uh, real, né? então tá, tem acontecido esse fenômeno aí. Né? Então, a gente tem registrados, por exemplo, empresas de pizzaria lá em Orlando, em Miami, né? é, tudo por, aqui pelo Brasil. Então, isso é, isso é incrível, velho. Interessante,
0: velho. E legal que me chamou a atenção você falando da, dessa importância de valorizar Minas, né? das empresas aqui de Minas, buscarem a Total um, um escritório né, de Minas para fazer Sim. os registros. Eu estava conversando esses dias com o meu sócio, o Matheus Bicas, justamente sobre isso. A Dom Alcides, ela, ela lança muito produto e a gente tem muito orgulho de fazer tudo com agência, com... com... É, escritórios de, de designer, de criação. Aqui de BH, né? A, a própria Quartel Designer Quartel fez muita coisa pra gente. Parceiraça, nossa. Hoje a gente trabalha muito com o estúdio Bogotá da Paula e da Renata. E, e essas Incrível. meninas, caras elas fazem coisas incríveis. Assim. A IVE né? A IVE a a, é a a Jean, criação deles, o Jean, que tem um prêmio, um prêmio mundial, né? Mundial de, de, garrafa,
1: de, 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 de identidade de, visual. É, a, o, de, a, o registro da a marca IVE é registrada, obviamente, hum. só que a garrafa é feita através de um desenho industrial então ela ganhou um prêmio mundial isso é. é incrível, então ninguém pode ter aquela garrafa que é incrível, né? Uhum. ela tem até uma pegadinha que você vai ver quando é que é o azul ali, você não sabe onde é que é é, fica a dica, inclusive, aí, né? para quem quiser <risos> é. conhecer a, a, o GIM da IV, que é incrível.
0: Isso aí, não tem, que, ah, não tem que procurar, meu, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, velho, né? Tem, tem muitos estados que estão tá fazendo coisas incríveis e gigantes, né? Com, é. com muita capacidade criativa, intelectual. Isso me deixa muito feliz é. de, de ter, valorizar todos os estados, né? Se eu sou de Belo Horizonte por que não produzir com quem é daqui também, né? Perfeito. E deixar o dinheiro aqui no meu estado, né? E, e
1: poder, de certa forma, valorizar esse ecossistema né? regional. É, sem dúvida. É, vamos, vamos pegar aqui, empresas igual MRV, né? É... Hoje morre Empresa de Engenharia da América Latina. Eles são os segundos maiores do mundo, né, a MRV? Os segundos maiores do mundo, exatamente. está registrado é uma... com você, né, velho? Com véio? a gente, a gente tem muito orgulho. Né? E bem, todas véio. as empresas do grupo também, né? Cruzeiro, né? Cruzeiro. É um time é... gigante, né? É, pra, pra, apesar é... de eu
0: ser atleticano, mas é, é gigante. É, né? é mas para falar <risos> do
1: Atlético também, a Arena MRV, cliente nossa, né? Que vai ser agora um patrimônio do Atlético também, né? É, a gente também é. trabalha muito fazendo licenciamento das marcas do, dos clubes, né? Que é muito interessante. O clube licenciado? É copo né, de cerveja, Tudo, roupinha de neném, né? É, Tem muito é, presente. É. Então, assim eu só posso licenciar algo que é meu, <risos> né? Uhum. Que, que eu tenho a propriedade, né? Então é, a, a importância da propriedade intelectual. Eu costumo falar Oxará, que você não constrói um castelo com a base de areia pelo melhor que o acabamento for, sei lá, torneiras de ouro. Se você economiza na base, um dia aquele ali pode desmoronar. E a base, cara, é uma base jurídica, né? E você pautar a sua empresa em propriedade intelectual, seja ela, vamos pegar a Dom Alcides aqui, empresa de cosméticos, bacana, maravilhosa, ela tem que estar tá pautada em propriedade intelectual. Uhum. Então, você está vendendo produto, está vendendo propriedade intelectual. Você tem uma marca que hoje está muito enraizada na cabeça do barbeiro, que você passa um conceito, passa toda ali, né, é, uma, uma... Uma questão de excelência da sua marca, mas através de quê? Através de, de produtos. Você tem o mesmo em serviço também, mas para isso a gente precisa estar realmente devidamente registrado. Uhum. É, eu só posso vender o que eu sou dono, eu só posso licenciar o que eu sou dono, uhum. né? Então, essa concepção que a gente é, aplica na cabeça do, do empresariado e com essa pegada nova também aí da barbearia que já vem há alguns anos aí fazendo sucesso.
0: São os benefícios de registrar uma marca, né? Além, obviamente, Aí, né, de uma marca registrada, ela passa mais credibilidade, evita cópias, ela possibilita franquear o seu negócio uhum. e até a, a possibilidade de licenciar o uso da marca, que é isso aí que você está falando,
1: e né? E eu só consigo fazer isso se eu, se eu, se eu for dono, uhum. entendeu? É, eu, então, eu, eu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.
0: Eu, eu sou dentista, aí eu decidi agora criar uma empresa, um diodonto... Como que é o primeiro passo aí para eu poder registrar a marca do meu do meu
1: do meu consultório ali? Perfeito. É, para responder essa sua pergunta, cara, eu vou contar uma história antes, que é um case bem legal do escritório, assim, né? E ótimo. podcast é... eu gosto
0: disso, quando o cara vem contar a história, que é legal, que aí você tá ali dirigindo, correndo, lavando verdade. louça você vai imaginando ali a história ah, e tal.
1: É. na verdade, bora, assim, cara, a, a, a gente costuma falar que a gente não registra marca, registra histórias. Isso pode parecer um slogan lindo. É lindo, mas bora. é verdade, cara. É isso aí, a gente vê no dia a dia, a gente tem muito orgulho. O feedback que os clientes dão e a sinergia que eles dão pra gente é muito incrível porque o maior patrimônio do empresário é a sua marca ela é necessariamente a sua marca. Você trabalha no seu dia a dia, você é, dá todo o seu suor ali em prol da sua marca. Então, vender esse conceito é muito importante, né? Então, assim, né? Contando essa história aí, que eu acho que é muito legal, cara. É... A gente tem uma parceria bem legal, já de vários anos atrás aí, com a, com a Brasel. A Brasil a Brasil Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, ok? Então, eu dou palestra para o Brasil inteiro aí, né? Hoje a gente criou uma cartilha, de... Propriedade intelectual para o setor, para o empresariado, é muito legal. É, no, em 2012, eu tava saindo já ali para as férias, né? Mineiro, indo para Crabo Frio ali, né? Com gato, cachorro, papagaio. E, e aí, cara, eu recebi uma ligação. É, um cara que foi indicado pela Brasil me ligou, gente finíssima e tal, falou comigo assim Vinícius, cara, eu fui indicado pela Brasil tô montando uma boate ali no Seis Pistas, que é uma região aqui de Belo Horizonte, Nova Lima ali, né bem, bem badalada ali tô aplicando ali, cara, um, dois milhões, agora vai ficar maravilhoso e só falta eu registrar a marca. Tipo assim, cara. Só como... falta tudo, então. Peraí, peraí. A primeira coisa a ser feita, você quer sair por último, né? Como a racionalidade fosse minha. Eu falei, cara, calma aí, vamos lá. Primeiro passo, vamos pesquisar a sua marca. Então, essa pesquisa é feita perante o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Daqui a pouco nós vamos até falar mais um pouquinho dele. Okay. É... Me dá 15 minutinhos e eu te retorno com, com a pesquisa. Ele me passou a marca, eu fiz a consulta da marca e liguei para ele em cinco minutos. Falei: velho, não dá. Puta Já tem minha. uma marca registrada no interior do Rio Grande do Sul. Aí ele falou, mas também boate? Eu falei, é, eu também uma boate, na classe 41, que é a classe de entretenimento, atividades, né? Qual é... que é o nome do boate, pode falar? Não, eu vou chegar lá. Tá bom. <risos> Essa que é a grande pegadinha. Tá bom. Aí ele, 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 eu consegui, ele falou assim, que é isso, cara, Rio Grande do Sul, o cara tá a 3 mil quilômetros de distância minha ali, tá quase lá, o cara tá quase da Argentina. Eu falei, cara, aí que tá, a marca, ela vale pro todo território nacional. Do Oiapoque ao Chuí. Agora do arroio ao Chuí, né? agora mudou, né? É, então, a gente precisa realmente ter uma marca única. E não adianta a gente né, é, lançar uma marca que a gente não for dono dela. Mas depois, se eu quiser licenciar, fazer uma franquia, vender essa marca, eu não consigo. Consegui convencer ele, graças a Deus. É... isso foi em dezembro de 2012. Eu imagino o banho de água fria que é pro cara receber isso, né? Falar, poxa, cara, véio, tá, o tá impren... tudo
0: atrelado aqui o nome eu não posso usar ele o nome tinha, que já ele, tem ele lá ele no Ele tinha Rio Rio mandado Sul. fazer a
1: placa, inclusive. Puta! É. Aí, assim, mas a gente conseguiu mudar, graças a Deus. Em 2012, ele me ligou, dezembro de 2012. Em 2013, eu acordo domingo de manhã, né? Com uma tragédia, mais de 247 mortes, Boate Kiss, Nossa, que era a marca que ele ia lançar. Véio. É, é uma loucura. E então isso. ele podia pegar os 2 milhões dele e jogar no lixo. Uhum. Tá certo. Sim. Então você vê a importância de marca. Marca é isso. Sabe? Ah, marca aí. é concepção. Quem pensa em marca somente vou registrar minha marca para ninguém copiar o meu nome para não trazer fama. É muito pouco. A gente tem que pensar em marca enquanto propriedade. Igual eu falei, a gente luta a, em prol de uma propriedade. Vamos falar aqui a questão da Dom Alcides, que eu acho muito relevante. É um case também legal do escritório. Um belo dia, a gente viu uma barbearia Dom Alcides. Foi. Você ligou para mim, Vinição, porra, Chará, tem um cara copiando aqui. Eu acho que era até no Paraná, se não me engano, né? É, eu tava na cabeça Espírito Santo. Ah, não, Espírito Santo, é isso mesmo. É. Espírito Santo. Aí, o que, que a gente fez? A gente... Foi, notificou essa empresa com as infrações civis, penais, doutrina, jurisprudência. Não precisamos de abrir um processo judicial, porque a notificação ela é extrajudicial. E aí, a, a, a pessoa, eu lembro que era uma mulher, ela foi recebeu falou Ah, esse é o meu designer que fez, vou xingar ele todo, foi super gente boa e tal, tirou maioria dos casos, às vezes, isso não acontece. Cara, agora a falta de preparo do designer,
0: né? Tipo, o cara, ele não criou nada, ele só copiou na alta, só né? Só copiou,
1: velho. Muitas velho. vezes, é,
0: desculpa se assim, às vezes é inocência minha, mas às vezes eu vejo algumas barbearias com, a, com o logo do Alcides, eu te mando, e eu falo assim, ô, oh, Vinicius, às vezes o cara tá fazendo uma homenagem pra gente, pois coitado
1: é. e tal, mas... É, pois é. Tem que notificar, né, velho? Não tem que pode, notificar. Não pode. É, na verdade, é o seguinte, cara, vamos lá. É, a gente tem que partir do, 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 do seguinte pressuposto, cara. É a gente tá no business, a gente não tá uhum. fazendo nada solidário, tá certo? É, e não existe coincidência em marcas e patentes, Chará. Hoje em dia, eu tenho uma coisa chamada Google, eu tenho uma coisa chamada internet. <risos> tá que... tudo lá, né? Véio? É, cara, as barreiras <risos> acabaram Entendeu? Então, eu não posso... É, vamos co colocar uma situação que acontece muito com o Torres e com, e com o Seu Elias, cara. Eu acho que, assim, é, são as marcas mais, co eu, eu, mais copiadas do Brasil no ramo aí de barbearia, cara. É uma loucura. O Torres, um dia, ele me falou que a marca dele já foi copiada mais de 100 vezes. Ah, com certeza. Com certeza. Na verdade, o que a gente faz é um trabalho de formiguinha. E dá trabalho pro seu escritório, Dá, dá trabalho, cara. É, exatamente. <risos> é igual, tipo assim, Seu Elias tem todo dia aí um um seu bigode, um o seu José, um seu Manuel, né? <risos> só que, assim, além de utilizar o seu, o cara vai lá e faz a logomarca com aquele tupetezinho uhum. ali do Elias, né? Então, então por que, que não pode acontecer isso, cara? Porque uma marca, ela só é forte se ela for uma marca exclusiva. Se eu deixar, por exemplo, ah, Vinícius, esse cara tem a barbearia Dom Alcides lá no Espírito Santo, vai trazer problema pra mim, não tal. Mas pode, traz, velho. Pode trazer um Plutar de um problema, igual eu trouxe lá da Boate Kiss, igual eu falei aqui agora. É, e se o
0: cara vai lá nessa barbearia que não é nossa, não faz parte da Dom Alcides, mas está com a nossa marca. Aí o cara, pô, olha ali, ó, oh, Dom Alcides,
1: eu Perfeito. conheço
0: o Dom Alcides, eu vou entrar nessa barbearia. Perfeito. Aí o cara corta a orelha dele lá, faz é uma isso. navalhada,
1: uma cagada, é. vai sobrar pra gente, né? É, então, cara, então tem alguns conceitos em propriedade intelectual que é muito legal o proprietário né? que é o conceito, primeiramente, da concorrência desleal ou parasitária. Tem muita gente que vai funcionar ali como um sanguessuga, como um carrapato, né? né? Mas, assim, é, ele nunca vai ser o principal, ele vai ser sempre um parasita. Ele quer ser um parasita? Ou é que ele, ele quer ser o principal? Uhum. Né? Então, isso é importante de ter uma marca única, porque, às vezes, num primeiro momento, ele pode lançar uma marca que vai fazer uma referência Tá certo? Igual você falou, entre aspas, e uma homenagem. Só que ele nunca vai chegar num patamar de ser uma marca exclusiva. Então ele tem que pensar nisso. Uhum. Será que o barbeiro, o empresariado aí do, do ramo, ele tá, ele tá disposto a entrar no game para ganhar? ou para ser só um coadjuvante?
0: Isso aí, porque eu imagino que o cara que se, se dispõe a abrir uma barbearia ou qualquer tipo de comércio, ele é um empreendedor, ele Perfeito. quer crescer e quer vencer, quer realizar, Perfeito. né? Quer, quer realizar os sonhos dele a partir daquele negócio. Então, se ele quer almejar sucesso, ele quer crescimento, prosperidade e para ter isso, primeira coisa, ele tem que ter a marca dele, né? É a véio? marca
1: dele, velho, é a marca exclusiva. Não, não é, vai pra frente. é isso que vai possibilitar amanhã ou depois, ele colocar a marca num cosmético, uhum. ele, ele licenciar marca para uma outra pessoa, Sim. ele fazer uma franquia da barbearia dele, tá certo? Então, aquela velha história que eu falei ali atrás, não se constrói um castelo com a base de areia. Então, ele tem que pensar nisso desde a concepção, né? Peraí, vou montar uma barbearia, vou ver se a minha marca tá registrada, peraí, vamos fazer uma pesquisa, ela tá viável, tá? Vamos fazer um investimento que é super tranquilo, e aí, que eu até abro um parêntese que é o seguinte, cara, uma marca, ela é barata de fazer registro, desde que não tenha problema. Se tiver problema, ela se torna o ativo talvez mais caro da empresa. ele vai ter vai... toda uma defesa por trás para poder provar, Perfe... mostrar, Perfeitamente. trazer. Perfeitamente. E ser dono de marca, em contrapartida, não é só sou dono, bacana, tenho meu certificado no NPI, vou colocar no mural aqui, aqui na minha barbearia para provar que eu sou dono. Não, tem que ter a defesa. Senão a gente cai num princípio chamado de princípio da diluição marcária Vamos pegar o próprio caso do Torres aqui, que é um caso muito interessante. É, quase todo dia, cara, a gente aparece um Torres. Só que isso tem diminuído ao longo dos anos. Por quê? Porque o mercado já está consciente de que eu não posso é, utilizar a marca Torres para barbearia. Então, por quê? Porque eu sei que se eu montar a marca Torres, vai chegar uma notificação para mim. Então, o mercado vai começar a ter uma comunicação. Xará! Você teria coragem de, do outro lado da rua, aqui na Savasse, montar uma lanchonete e colocar um M gigante na McDonald's? O não. Arcos Dourado, por quê?
0: Uai, eu sei que eu vou levar ferro, né, velho? Vai. vai bater alguém na minha porta e fala, bicho, você tá
1: doido? Exatamente. Agora, por que, que eu posso utilizar a, a, a barbearia XYZ, que é daquele cara? Porque eu sei que ele não vai fazer nada comigo. Então, eu começo a trabalhar ali de uma uhum. forma, cara. Achar eu... com aquele cara ali, ninguém vai me incomodar. O parasita, cara vai nem saber. Parasita, pequenininho. Só uhum. que aí eu vou engordando, engordando. Só que chega um dia que eu não consigo impedir mais esse parasita de utilizar a marca. Porque ele já tá gordinho, então ele vai pagar pra ver. Uhum. entendeu? Então esse é o grande lance então eu costumo falar, cara, que a gente tem que matar situações iguais a essa enquanto o cara for bebê, uhum. quando o cara for pequenininho que aí ele vai entender que ele pode mudar e as nossas notificações, cara, são muito legais que a gente entende muito esse ramo da barbearia é, e a gente explica isso de uma forma muito didática às vezes para o barbeiro, a barbearia foi, não foi a opção foi uma opção porque ele se tornou desempregado, né? É, porque ele começou. Ele gostava ali de cortar cabelo. Começou a fazer um curso, né? Lá do Narico, do Gil Black, do Elias, do Torres. O Narico tá lá com você também? Narico tá. Cara. O, o, o case do Narico é um case maravilhoso, velho. Só
0: pontuar aqui e abrir um aspas para o ouvinte que não é da, do ecossistema da barbearia. Isso. O Narico é o, é o barbeiro do Neymar. Do Neymar. É. <risos> Inclusive o Neymar. Não sei se é história isso, até você me correria se for mentira e tal, porque a galera conta história, né? Ah, é. Diz que o Neymar deu uma barbearia para o Narico lá na França, montou tudo para ele, para ele poder ir para lá cortar o cabelo do Neymar Velho, e voltar para Brasil. E eu
1: trabalho com sigilo, então não posso contar tudo, né? <risos> <risos> Mas aqui, cara, até, 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 até para chegar nesse, nesse case aí do Narico, cara. O Narico, é... eu quero
0: trazer ele para entrevistar aqui no podcast do Dominic. Incrível,
1: cara. Outro dia eu fiz um post no meu Instagram do Narico, que o um cara ele postou lá, um cara, né, no, com a máscara, com a barbearia aberta, assim, uhum. totalmente, pô, um cara totalmente começando, cara. O, o Narico tem o, o sentimento do barbeiro ali. Acho que ele viveu isso também, né? Uhum. É... Então, até contar um casinho uhum. do, do, do Narico aqui, pegando um carro, um caso aqui também do, do, do Joe Black, né, cara? É, a gente entrou um pouquinho nesse mundo da barbearia. É, quando deu esse boom da barbearia, um belo dia um funcionário chegou para mim e falou assim: Vinícius, nós temos que registrar a marca de um cara chamado Seu Elias. Uhum. Aí eu falei, cara, sei lá, esse é um velho, sei lá, quantos anos que o um cara tem, o seu Elias, né? Tipo, o Elias veio atrás ou um cara do seu escritório. E Não, viu a, gente essa... a gente procurou ele A gente uhum. procurou ele, uhum. já tinha alguns players ali que cuidavam ali da marca dele. Na época, o quartel um tra... sabe fazer o um trabalho para ele. É, e aí a gente, pô, precisamos ter esse cara como cliente, né? Vou dar um abraço aqui pro Rafa lá do quartel, gente boa pra caramba. Pois é, cara, o Rafa, Marquinhos, galera, galera nota 10, né? são grandes parceiros nossos, né? Falo com os meninos de muito orgulho também que eles tiveram um crescimento, e muito, o um crescimento em prol também da barbearia, da barbearia igual é. total uhum. foi, cara. A gente deve muito à barbearia nacional aí. É, e aí, cara, é, né, a gente... É, Falando aí do narico É, tivemos, tivemos orgulho de fazer a o registro da marca do seu Elias. Descobri que era um cara mais novo do que eu, entendeu? Todo mundo acha que é um senhorzinho, né? É, cara, <risos> achei que era um senhorzinho e tal. E um cara super dinâmico e tal. Fizemos o um registro. Logo na sequência, fizemos o um registro da marca do irmão dele. Edmar Torres. Edmar Torres. Cara, incrível, né? Eu sou muito fã do Edmar, Também. Cara. É, e aí, no modelo o dia ele falou assim... O Vinícius, Registra a marca para mim, Expo Barber, eu vou fazer um evento lá em Contagem, um hotel bem legal lá e tal, e registra para mim, beleza, fomos lá registrando e falou, Vinícius, eu quero um estande da Total lá dentro, eu falei, velho, você é louco, um estande jurídico dentro de uma galera que vai para barbearia para, sei lá, comprar tesoura, comprar cosmético, comprar blusa, é, ver os eventos lá... O evento foi até muito legal, que eu não conhecia... Eu participei esse... desse evento. Pois então, velho, eu não conhecia, ele chegou de Harley Davidson, eu falei, <risos> cara, que loucura isso, eu não conhe... realmente eu não conhecia esse mundo. E aí, cara, eu falei, beleza, vou botar um stand lá, meio, né, assim, pô, será que vai dar certo, não vai? E aí, cara, eu vi que a galera procurava a gente, tipo, velho, vocês trabalham com marca, eu tô precisando disso. E tinha dois caras lá, baixinhos lá, Chegaram para mim, aquele sotaquezão paulista. Ô, oh, mano, como é que funciona isso aí e tal? Um era o Joe Black uhum. e o outro era o Narico, velho. Entendeu? Puta, Pô, velho. Os Dois caras...
0: pilares aí Não, da, 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 da barbearia
1: no Brasil, né? Pilares, até mundial, pilares. né? Se é. bobear. Tava lá eu, o doutor Sérgio Vitor, né? Que cura das suas marcas aí também, trabalha na <risos> Total. Acho que tá até chegando aí daqui a pouquinho. Boa, boa. E aí, falaram, cara, vamos, vamos registrar e tal. E aí, a gente foi conhecendo esses caras mais, cara. Então, resumindo e concluindo, né? O Narico hoje tem a marca registrada em 35 países, velho.
0: Puta merda!
1: É, em 35 países. Caramba, velho. É, na verdade, a União Europeia, a gente faz um bloco de 28 países... Ele tem rede da marca nos Estados Unidos e tá? tal, o cara... Então, obviamente, ele tá com planos aí de Falando, expandir sem... a barbearia dele pro mundo inteiro. Sem dúvida alguma, né? A primeira barbearia foi lá em Paris, é, né? Então, o Neymar tá por trás aí, bancando. Né? É, é. Mas o... o é, são cases incríveis, cara. Que você vê onde é que a barbearia conseguiu chegar, né? O que... Que importância o Edmar Torres aí na carreira
0: do Total, hein, velho? Você pode rezar pra esse todo dia Não, aí, Não, velho, véio. o
1: Edmar, ele é... Ele é realmente, ele Fez é um, um, gap um padrinho nosso aí, cara. É, eu, eu, a forma dele pensar a barbearia de forma solidária uhum. chega a ser emocionante, sabe? Legal. É, ainda, se Deus quiser aí, vai ter uma associação de barbeiros aí que vai poder representar essa classe tão legal, tão bacana, né? A dar orgulho pro barbeiro, a falar assim, porra, cara, eu, eu, eu sou um profissional. O que que prova isso? Ah, é um curso que eu fiz de flã de tal? Não, cara, isso é muito pouco. É uma carteira profissional mesmo, com o número de registro, sabe? Ele pagando ali uma mensalidade e fomentando né, pra profissão dele. Isso é muito relevante, sabe, cara? Então, acho que um dia... Isso tá no seu radar aí, nos seus planos? Cara, na verdade, assim, cara, eu sempre pensei disso na parte mais jurídica, mas eu não consigo fomentar isso de forma de gestão, né? A Total, ela já me toma aí, né, full time aí, né, do meu tempo, cara. Mas eu acho que quem pegar o boi pelo chifre aí, igual a gente fala aqui em Minas, vai uhum. dar muito certo, cara, porque realmente precisa de uma representatividade, né, cara? A história da barbearia, e eu tenho, né, pesquisei sobre isso, e os meus clientes me contaram histórias maravilhosas né, do mundo, da cadeira da barbearia ali. O homem, cara, é, ele, o homem, assim né, o ser humano masculino, ele sempre foi muito mais vaidoso do que o feminino. Sério? Sério, velho. Sério. É só você lembrar. Eu sempre
0: imagina a mulherada muito mais vaidosa, velho, cheia de isso... creme pra mão, creme pro rosto, é, creme cara... pra passar embaixo do
1: olho. Não, e não sei, cara. Que. Isso, isso mudou. Cinco tipo de shampoo. Isso mudou com a Revolução Industrial e com o advento da mulher no, no, no mercado de trabalho, entendeu? Se você for pensar que os reis, antigamente, eles eram pessoas. E quem, e quem poderia, por exemplo, a, a mulher que poderia se cuidar era quem? Era uma rainha, uma princesa. Ou seja, o resto, os 99% das mulheres, não, cara, elas serviam para servir de casa, infelizmente, né? Uhum. E cuidar e, da família. Para cuidar da família, né? E para procriar, uhum. né? Então, o homem sempre foi muito mais vaidoso. Isso vem realmente remete da época dos vikings, cara. Uhum. Historicamente falando. Obviamente né? que as séries remetem a uma questão mais romântica, né? Uhum. Então, os reis antigamente tinham aqueles cabelos brancos, com aquelas trancinhas, aquelas perucas maravilhosas, né? Então, isso mudou da Revolução Industrial. Se você for pegar a, a história do homem, a gente tá falando aí de 300, né, 200 homens para 200 anos para cá só, que a mulher começou a se preocupar mais, ou até menos, entendeu? É, até menos de 200 anos. Então, essa retomada da barbearia, ela vem muito ao encontro, cara, é, dessa, desse posicionamento que o homem precisa ter no, no mercado de trabalho, né é, o homem se cuidar mais. Né? Sentido. É, e não necessariamente, ah, o homem que se cuida é um cara do gênero homossexual para com isso, isso acabou, cara é, todo acabou. mundo quer estar tá bonito, quer estar tá vistoso então, é, o Buda a
0: primeira bar... impressão é que fica, né, velho então, o cara quando ele tá bem apresentado, bonitão perfeito. com o cabelo
1: hidratado, a barba bonita, bem desenhada, né, perfeito. cortadinha perfeito, né, então isso essa retomada, cara, ela nada mais ou nada menos é um reposicionamento da questão histórica, cara, né e aí, é incrível falar de história, né cara, <risos> né? É. Cara, e quanto tempo que dura, assim, para registrar uma marca? Então, cara, eu vou contar um pouquinho como é que funciona o processo, até com uma curiosidade da galera, né? Uhum. É, primeiramente, cara, quando a gente fala de propriedade intelectual, é, o que, que é propriedade intelectual? Né? Tanto que a Total, por exemplo, chama Total Marcas e Patentes. Porque se eu colocasse a Total Propriedade Intelectual, pouca gente saberia, sabe, Jara? Uhum. Na verdade, propriedade intelectual é um gênero do direito como se fosse o direito trabalhista, direito previdenciário, direito tributário, né? É, só que é um, um ramo do direito que cuida é, da propriedade que advém do intelecto, né? Que é a propriedade não poupável. Exemplo, a gente tá numa mesa aqui, né, de som aqui, que é uma propriedade aqui do estúdio. Uma é? mesa bonita aqui no estúdio
0: FTS do boa, Lúcio, no coração incrível, dessa Savassi aqui em Belo Horizonte. Até não. o melhor estúdio de Belo Horizonte aqui para
1: gravação de podcast. Eu particularmente não conheci aqui fisicamente, mas estou impressionado, cara. Parabéns para galera aí do estúdio aí. Então, é... então, assim, esse é um patrimônio. Só que o maior patrimônio do estúdio, necessariamente, é o que ele produz de propriedade intelectual. Se for pegar quanto que, mais, quanto que vale a marca Nike, por exemplo. Pera aí, a marca Nike, ela vale muito mais que o estoque dela. Ah. Até, muito, até mesmo porque hoje a gente tem a questão do private label, do white label, a gente vai falar Sim. também, de, né? Então, propriedade intelectual é a propriedade que advém do intelecto. Hoje em dia, está muito na moda a gente falar uma palavrinha chamada valuation. Hoje, a gente, tudo a gente <risos> traduz para o inglês, né? mas tem algumas palavras que realmente não tem uma tradução lógica. O é o quanto que vale a empresa. Uhum. quanto que vale a empresa é o quê? É a soma do patrimônio tangível com patrimônio intangível, do ativo e do passivo. Só que uma marca, ela vale muito mais do que o, o patrimônio. Se eu for vender isso aqui amanhã depois para um topa tudo, é, vai entrar com preço usado e uhum. tal. Então, eu não vou ter valor patrimonial. Então, o que a propriedade intelectual protege é essa propriedade né, que advém do intelecto, que é a propriedade é, é né, intangível, Intangível, né? perfeito. Então é, a propriedade intelectual ela se subdivide em duas espécies, né? a direito autoral e a propriedade industrial, tanto que o INPI é o Instituto Nacional da propriedade Industrial e não intelectual porque ele é um gênero da espécie, tá certo? É, e o INP que registra marcas, patentes, etc. E tal. Eu costumo faz, falar que a diferença entre direito autoral e propriedade é, industrial é o lucro versus a beleza. Como assim? Cara, uh, tudo que eu a priori não visualizo a questão financeira, pecuniária, econômica, ganhar dinheiro é direito autoral. Então vamos lá. Eu faço um livro, o um livro, um romance, por exemplo. O meu objetivo foi a questão ali, é, literal. Não foi ganhar dinheiro. Se eu for ganhar dinheiro com aquilo, vai ser posterior. mesma coisa de uma música. A música é uma questão artística. Apesar de que tem muitas músicas comerciais, né? Mas eu, primeiramente, eu pensei no quê? Na questão artística, a mesma coisa de um, de um quadro, uma coisa de uma, de uma gravura, de um personagem. Então, eu pensei, a priori, em é não ganhar dinheiro direito autoral. Né? Então, ela é baseada na lei 9610-98. Por outro lado, tem a questão da propriedade industrial. Se eu faço a propriedade industrial, pra quê? Pra ganhar dinheiro, cara. Quando você fala assim, ah, Vinícius, eu fiz a marca Dom Alcides. É pra ganhar grana, Vinícius. Entendeu? Ah, não, tem que ter um conceito meu, tá? Eu sei que você negocia muito a questão do conceito, tal. Tá? Você vende esse conceito também nas suas características físicas, né? É... Velho, whatever. O negócio é ganhar grana. Então, propriedade industrial, que é o INPI, tá ali pra registrar marca, patente, né? industrial, software, tá uhum. certo? Então, nessa concepção, a gente tem que se preocupar hoje com o quê? Com marca. Né? O barbeiro tem uma marca dele. O barbeiro não pode se entender mais de carne e osso. E aí fica uma, uma, uma questão muito relevante aqui. Ah, eu trabalho numa barbearia. Eu preciso ter minha marca registrada? Com certeza. Como assim, Vinícius? Uai, Xará, se eu te perguntar, o Cristiano Ronaldo é dono da Juventus? Não. O Messi é dono do Barcelona? De jeito nenhum. O Neymar é dono do Paris Saint-Germain? Mas eles não são marcas ambulantes? Eles não são marcas que produzem milhões e milhões e milhões por ano? Só que para isso eles precisam estar tá lá registrados. Então, na verdade, essa concepção que o barbeiro tem que começar a ter também. Né? Vide a questão aí, é... vamos pegar aí do próprio Israel, que era do Torres. Lá do, do, do Rafa, né do Elias, do Rogério, né? Uhum. Então, cara... Para é entender
0: a, a, o, o barbeiro se entender como um PJ, né? Como uma pessoa jurídica, uma marca ambulante que uma você colocou marca muito ambulante. bem. Ele não é mais de carne e osso. Então fica a dica aí, o barbeiro que tá hoje numa barbearia, vê a importância, a necessidade dele registrar a marca dele, né? Perfeito. É, Rogério Araújo, é o nome do cara, virou uma marca, né? Perfeito. Rafa, antes era Rafa Bárbara, agora é o Rafa da Barbearia, É o né? Rafa da
1: Barbearia, entendeu? Então, vamos lá, eu gosto sempre de utilizar um cara que é fantástico que participou do seu podcast que é nosso cliente, o Willy Morales ele
0: é perigoso Olha <risos> só que
1: tanto de marca, velho ele tem umas 20 marcas com a gente Até convido aí você ouvinte, assim que acabar esse episódio
0: obviamente, quiser saber a história do Willy Morales, escutar Perfeito. o nosso podcast aqui, que Perfeito.
1: ficou legal demais É cara, o Willy é sensacional velho, é... então assim Willy, é o nome dele? Não, Não. ou é? Não é, não é, é né? Não. É, igual o Eduardo Costa, o cantor, né? Eduardo Costa, ele não pode chamar é, o nome dele uhum. mesmo, que é Edson, porque já existia um, um sanfoneiro chamado Edson Costa. Que Aí legal, ele teve que véio. mudar. <risos> E, edu, e registrar a marca Eduardo Costa. né é, Leandro Leonardo, né? Zezé de Camargo Gustavo e Gustavo Lima, ele chama Nivaldo, né? Então, o Willi <risos> Morales, o Willy né? O Willian, né? Que ele chama. Uh -huh. é, Moraes, Morales para dar um tone, uh -huh, ali, né? Paraguaio, né? Então, essa marca... Dá é uma regi... pegada... Exatamente. cana Exatamente. Essa marca é registrada, é o Peligroso, é registrada, e hoje a gente faz o licenciamento de marca dele pra cerveja, uh -huh. pra cosméticos... Entendeu? Eu, inclusive,
0: tomei a cerveja do Will Morales lá na Barbearia Corleone, acho que é uma Dry Hope. É uma forte dry pra caramba, cara, Soco forte, na cara, velho. Forte,
1: forte. Não, <risos> velho, é incrível. Então, qual que é o poder que o Will tem de registrar a marca dele, que já foi várias vezes copiada, uhum. né? Ele tem a, o, o salão dele, na verdade é salão, não é barbearia. WM Vintage Club, WM, é de porque lá ele também faz para mulher, então ele uhum. tem o maior orgulho de falar que é salão, uhum. né? É, um, outro barbe, um outro cabeleireiro que a gente tem, que a gente tem o maior orgulho de falar também, que a gente já resolveu vários problemas para ele de marca, e hoje, sem dúvida alguma, é o maior cabeleireiro do Brasil, que é o Romeu Felipe, uhum. que é cliente nosso, né? Ele tem uma concepção de marca incrível, é, o Room Concept, que é o salão dele, que é. Cara, tive a oportunidade de ir na inauguração. É, você tem uma ideia onde é que a gente está chegando, né, Xará? Um, um advogado de propriedade intelectual ser convidado para né, é, uma inauguração de um salão. <risos> Onde só tinha artistas e tal, né, cara? E o Romeu, juntamente com o marido dele com o Henrique, são pessoas incríveis. E a Cíntia também, que é a assessora deles lá, né, cara? Porra, é, parabéns, cara. Incríveis. Vocês estão
0: voando. Antes de começar aqui o podcast, tá fazendo brainstorm com o Vinícius, eu, eu já sabia que vocês eram gigantes, mas me surpreendeu saber que marcas como Cruzeiro, MRV, Sada, é Verde Mar, né? para quem não é aqui de Minas, pô, o Verde Mar é um dos, um dos supermercados mais foda, conceitual ah, que tem aqui. É. Tá tudo com, com a sua empresa
1: Parabéns, velho. É, cara, interessante. O Super nosso e o Verde super Mar, nosso, que são os né, mercados mais conceitos do Euler, né? É, o, eu tive uma conversa recentemente com o Alisson, que é um cara né, fantástico, que é o dono do Verde Mar, né, juntamente com o Alexandre, e ele falou comigo uma coisa que é emocionante. Cara. Ele falou comigo assim, na quarentena, o Verde Mar virou a Disney do Mineiro. Sim, velho Entendeu? Então, assim O cara não tem possibilidade em ligar nenhum Ainda mais que a gente Tá de lockdown aqui de geral é, Você tem oportunidade De ir aonde? No supermercado No supermercado Ou na farmácia Né? Na, na araújo da vida, né? Na farmácia Ninguém quer ir, né, velho? Ninguém quer ir na farmácia Pra comprar remédio, uhum. cara Então você vai Num, num super nosso, Num verde mar Colher um bom vinho, né? Vamos uma cerveja um... de é uma Um queijo. É uma experiência Que a gente começou a ter, cara Hoje você passa, sei lá Uma, duas horas Dentro do supermercado, velho é Nada, Só que ali você tem que ter... E lá eles têm esse conceito de marca, cara. E é implícito assim, sabe, cara? É... Às vezes você
0: olha pro carrinho, meu, eu já comprei tudo que eu tinha que comprar. Mas você não vai embora. Você não, deixa eu dar mais uma voltinha aqui. Acho que eu tô precisando de mais alguma coisa. E aí você vai descobrir uma bala diferente que é... tem lá. Porque os caras trazem um... Tudo que é legal no
1: mundo, eles botam pra dentro pra Exa vender lá, exatamente. né? Exatamente. É tipo... Um, um free shop, né? Um free cara? shop, cara. É, virou. Virou, virou uma experiência. É. A, a grande questão, hoje a gente fala muito em experiência isso. Às né? vezes eu
0: acho umas garrafas, edições especiais lá de Jack Daniels. Jack que você Daniels. não arruma em qualquer canto, não. mas lá
1: tem, velho. Mas lá tem, é. Assim, o. O Super Nosso é um dos maiores importadores de vinhos do Brasil, né? O Verde Mar, ele tem alguns produtos que são produtos totalmente exclusivos, cara, entendeu? Que ele faz, que a gente chama de White Label, né? Então, hoje você tem o maior orgulho de comprar por E esse é o poder da marca, né? Isso. E, e eu a gente queria muito... até que você falasse um pouco disso, do White Label. Legal, legal, legal. Então, assim, vamos lá. É... Private Label. Do Private Label e tal. Então, é... só pegando a questão do... Do... do Verde Mar aí, que eu acho que é interessante, cara... É, a gente começou a plantar essa sementinha lá dentro é, é, e a gente tem muito orgulho disso, né? De, de ter essa concepção de marca, Xará, desde o cara que, que empacota as suas compras até o cara do alto diretor ali, entendeu? É, se todo mundo tivesse a convergência de pensamento, e essa convergência de pensamento é muito legal, cara, porque ela não fica só no setor de, é, jurídico ela é uma interdependência, cara. É juntamente com o setor de marketing, setor de compras, entendeu? Porque você está ali para vender a sua marca, entendeu? Então, é, vamos pegar aqui a questão do white label que você falou muito bem. O que, que é o white label? Hoje em dia, eu, não, eu tenho uma... O é, é, white label, eu, eu diria que é um plus da terceirização. Porque eu posso ter um azeite, por exemplo, no meu supermercado... Vamos falar de, do ramo da barbearia, né? Tá. O, o, o que acontece também com a dual seats. Aham. Uhum. É, a Dom Alcides é uma puta de uma marca, show de bola. Só que, cara, imagina só se você fosse gastar uma fortuna construir uma empresa de cosmético, contratar químico, uh, contratar máquinas pesadas, insumos. Então, o que, que você faz? Que eu conheço a sua história ali. Uh -huh. Você faz uma parceria... Através de um contrato de exclusividade, né? Antes você faz um NDA, que é o um Non Disclosure Agreement ou acordo de confidencialidade uhum. com a empresa de cosméticos. Você vai lá, vai conhecer ela, vai saber, porra, essa empresa aqui é show, vai fazer um produto exclusivo para mim. Então você faz uhum. ali um acordo de confidencialidade, porque a sua formulação, inclusive eu sei disso, é uma formulação exclusiva, uhum. tá
0: certo? Até vale destacar hoje, todos os produtos da Don Cid's, é, são desenvolvidos dentro da ABT, que é a Academia Brasileira de Tricologia, que é um braço da medicina focado no estudo de cabelo, né, de pelo, de barba. E o, o, o responsável pela criação das nossas fórmulas, que são todas exclusivas para a Dom Alcides, é o Celso Martins Júnior, que é hoje o vice-presidente da ABT e é palestrante uhum. internacional, o cara que manja tudo de cosmético hoje no mundo. E ele, também assim como você, ele, ele é palestrante também e professor da PUC, velho. Pô, legal, velho. Manja já, mas já pra caramba. Aí, quero de, de conhecer o cara depois, é.
1: quero conhecer. Então,
0: assim, é sobre pesquisa e desenvolvimento de produto, escolha dos melhores ativos né, disponíveis hoje na engenharia cosmética mundial, a gente tá muito bem servido e é isso daí. Eu não tenho uma fábrica e nem quero ter. Nem quer ter. né Pô, Tem não, a fábrica do Celso que atende a gente super bem, tem um time de pesquisa e desenvolvimento, os químicos de ponta no país, que a gente é, leva eu... a ideia.
1: aham uh -huh, Perfeito, mas não é um privilégio seu Análise. Nada... A também não quer ter. Exatamente. Entendeu? A Reebok não quer ter. A Vai parada ser... é ser enxuto, é ser leve, né, cara? Perfeito, cara. E essa é a questão do white label? É, ou seja, o que é o white label? É você coloca a sua marca num produto que você não fabricou ele. Uhum. Só que a pessoa compra por causa da sua marca. Eu não tô nem aí pra pegar ali e ver quem que foi o químico responsável, quem que foi a empresa. Eu confio na marca do on Seeds. Então, nessa confiança de marca, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma lançar ela no mercado com um produto realmente exclusivo. Né? E depois, eu vou angariando essa marca para outros, outros setores mercadológicos que não necessariamente seja aquele setor mercadológico principal. Então, depois você está com um boné aqui maravilhoso, pô, eu quero ter um boné desse. Você pode monetizar. E também utilizando o White Label. Você pode pegar uma empresa do Sul, por exemplo, fazer o boné para você e você também vender o seu boné. A fábrica que faz esse boné aqui faz pra Calvin Klein. Olha só que loucura. Faz pra
0: Reserva. Perfeito. Faz pra Van Faz pra. A marca de Surf. É... tem até uma parceria com a Quick Peugeot, Quicksilver. Quick Quick é, faz okay. pra essa turma toda. É. Faz pra Don Cid também. Quer dizer, essas marcas não têm fábrica de boné. Não tem, velho. Escolhe um parceiro bom de fazer boné,
1: velho, faz o meu boné. Perfeito. É isso. Os caras têm know-how pra fazer boné. É isso. Só que aí é a concepção de marca, cara, sabe? Eu não preciso... O meu negócio... O negócio você falou muito bem. Tem que ser enxuto. Tem que ser clean. Eu estou aqui para fazer gestão da minha marca. E gestão da minha marca, obviamente, que vai ter a questão das compras, venda de produtos. Mas eu não estou preocupado com quem ali vai... vai eu logicamente que eu tenho que ter uma exclusividade até mesmo porque o cara não pegar a sua formulação e vender... Para um outro né? concorrente. Então uhum. a gente tem que tá... estar. E, e esse é o trabalho né, que a gente faz lá, lá, lá na Total. Aí eu vou no... até um pouco mais além, antes de ter a
0: exclusividade da fórmula com o fabricante. Antes de chegar no fabricante, eu já comprei o direito da essência. Perfeito. Então, o, o, a fábrica que faz as essências, por exemplo, a gente destaca a, a FAV 105, que é uma parceira da One Cids hoje, que fornece essências para Boticário, para Natura. Quando eu escolho uma identidade olfativa, ó, esse cheiro aqui eu gostei, tem a ver com esse projeto da One Legal. Essa essência é registrada no meu CNPJ e ninguém pode comprar essa essência mais. É isso. Quando o fabricante vai fazer o meu cosmético através daquela fórmula que eu fiz, exclusividade com ele, eu tenho que autorizar. O Fab 105, uhum. libera tantos quilos de essência pro meu fabricante aqui, que nós vamos fazer um lote novo aqui de produto. É sem sim. eu liberar, o cara nem consegue comprar. Então é, é, é isso aí, né, cara? É, é
1: isso, cara. Mas tudo isso a gente tem que estar tá muito atrelado com o quê? Com a exclusividade jurídica. Porque senão você perde a força. Você é um castelo, mas uhum. sem a base forte. Obviamente que eu te conheço, a gente está sempre extremamente muito bem alinhado, entendeu? Sim. Então, esse que é, que, que é uma, uma parte relevante. E aí, cara, você chegou a tudo que você me contou, aqui é, né, é, é seu release que você tem para você ter a sua marca forte. E aí, você tem a possibilidade de quê? De ter parcerias igual você tem hoje com Rolling Stones. É o, a única empresa do mundo que é. foi licenciada na área de cosméticos com a marca Rolling Stones. Olha que loucura isso, olha uhum. que orgulho que é para você. É. Só que os caras fizeram isso aí do nada? Não, fizeram isso aí porque você tem, realmente tem uma marca forte, tem uma marca diferenciada.
0: Tem uma história legal aqui tem uma no história. Brasil que
1: permitiu esse, esse contato,
0: essa conexão, né? Pô, você imagina, o Rolling Stones... Entre as 10 marcas mais valiosas e conhecidas é. do, mundo. do mundo, junto com Coca-Cola, McDonald's, é. Pepsi, tem aquela boca do Rolling aquela Stones, boca. É. que muitas vezes a pessoa nem sabe o que é aquela boca. Uh -huh. É Rolling Stones, é né, né velho? É uma marca muito forte. É. Então, você imagina os caras permitirem é, uma marca de cosmético
1: Perfeito.
0: utilizar a imagem deles. Aí, Legal. se o cosmético é ruim causa uma alergia na pessoa Puts. não é tipo assim, ah, o produto da Don Seeds, não, é aquele do balme do Rolling ah. Stones, fudeu minha cara é. então você é. imagina a responsabilidade né,
1: é. ah. conseguir
0: licenciar Rolling Stones foi uma conquista muito grande eu digo assim, não só para Don Seeds, mas eu acho que é uma conquista legal pro empreendedorismo no Brasil porque é. isso poderia ter sido lançado lá na Europa, nos Estados Unidos, não, a gente conseguiu trazer aqui pro Brasil, é. e é, é contando história né, pô, isso, o Rolling Stones o manager da banda, né, Universal Perfeito. que detém o direito de imagem da banda Olha aqui como é que está o consumo de cosmético no Brasil. Está crescendo exponencialmente. Não está crescendo tanto assim na Europa. Então, vamos trazer um cosmético do Rolling Stones para cá, porque vai performar. E quando bateu lá nos caras, eles ficaram muito satisfeitos. Até vale destacar. É, primeira aprovação é feita aqui em São Paulo, no escritório da Universal Music depois vai para Nova York, se aprovar em São Paulo, Nova York, vai para Londres, o manager da banda tem que aprovar, e se ele aprovar, vai para a mão do Keith Richards e do Mick Jagger. Nossa, e passou só por só eles isso, a aprovação. Né? E eles ficaram muito satisfeitos, porque falou, meu, até então, a Stone está quase seis décadas no mercado. Perfeito. E só licenciavam caneca, camisa, boné do Rolling Stones. E agora tem uma galera que tá querendo fazer cosmético. Que bonito isso, velho. Mete é. o pau, vamos pra é.
1: cima e vamos fazer. E aí a gente tem uma palavrinha também na propriedade intelectual que é muito relevante. Mais uma palavra em inglês, né? Que é a collab. Collab. Na verdade, é a, o collab é uma, uma amálgama de duas palavras, que é a, a colaboração, né? O collaboration e o lab de laboratórios. para talvez um produto que vire um collab ou não, ou vire um private label, se for o caso. Uhum. né Aí a gente tem uma situação muito relevante. Olha só, nessa collab, você tem que manter a sua marca em alto nível, mas o Rolling Stones também tem que manter a marca em alto nível, por que não?
0: Uhum.
1: Se ele fizer uma cagada lá... Entendeu? Vai, vai bater na nossa marca também. Então, o risco ele é duplo. E aí, eu vou te contar uma historinha que aconteceu recentemente com uma blogueira muito famosa, né? É, que é a Gabriela Pugliese, que uhum. foi falar uma bobagem. E ela tinha vários patrocinadores, inclusive alguns até clientes nossos, aí, igual o Desinchar, por exemplo, que deu uma hora para outra, ela perdeu um milhão de contratos. O que, que ela falou? Cara, ela, ela simplesmente, ela teve o coronavírus uhum. e depois fez uma festa com várias pessoas. falar ah, ah, eu, eu lembro disso. é F, três pontinhos, o coronavírus, vamos divertir, vamos ser felizes, vamos viver. E a galera morrendo pra caralho, entendeu? É. Então, é, e todo dia, ela desativou o Instagram, cara. Você vê que o meio de renda dela passou a não valer mais Tem nada. Tem que ter muito cuidado. E aquelas velho. marcas, por exemplo, que confiavam na imagem dela... Passaram a não mais querer. Então, olha só que coisa maluca, velho. Uhum. Entendeu? Cara, a concepção de marca, ela, ela, ela tá no nosso psiqui, ela tá na nossa mensagem subliminar. E isso é muito relevante. Tem que, tem que
0: tomar muito, muito cuidado com isso. Até antes de continuar aqui, ó. Tá, che, tá chegando aqui o Sergão, né, velho? Que é lá é. da Total Marcas também, vai colaborar com a gente aqui,
1: somar bastante no bate-papo. É, o Sérgio. <risos> Sérgio Vitor? Sérgio Vitor, rapaz novo, advogado, está comigo aí há, já há cinco anos, seis anos, seis anos corrigindo. É, um parceiro, costumo falar que ele é meu pupilo, que é muito parecido comigo. As Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, valeu. É, o, eu eu costumo falar aqui. que o Sérgio Vitor lá no escritório é o rei das barbearias. Né? <risos> e aí, conta um pouquinho aí do, como é que a gente começou no mundo da
0: barbearia aí, Sérgio. Cara, esse lance de, de uma pessoa, né? Tá muito atrelado a algumas marcas. O fato que você citou aí da Pugliese, né? Que ela acabou perdendo alguns contratos. A gente vive isso muito na pele, assim. Porque eu citei aqui que a gente licencia Rolling Stones. Além dos Stones, a Dom Alcides licencia também... Narcos, que é uma Narcos, das séries cara. mais Narcos. importantes, é a mais assistidas no mundo, distribuída verdade. pela Netflix. Top é. demais. E é um talco, né? É um produto, eu costumo dizer assim, que é o produto mais disruptivo, legal, que existe no mercado. Porque vamos Sim. lá, é um talco, é um pó branco que a gente trouxe a imagem do, da série Narcos. Hum. Então, tem aquela brincadeira, né? aquela coisa da, da cocaína, mas, obviamente, é um produto muito sério. Sim, sim. Liberado pela Anvisa, até a gente fez uma solicitação na Anvisa, ó, oh, Anvisa, ao invés de chamar de talco, posso chamar de pó multiuso Narcos? E, para minha surpresa, a Anvisa liberou isso. Ó, oh, que legal. E, e Narcos é uma licença de uma marca viva. O que, que eu quero dizer? Quem está é, representando o Pablo Escobar é um ator brasileiro aqui, o Wagner Moura.
1: Perfeito.
0: E o Wagner Moura tá na cara do meu produto. A gente paga royalties para o Wagner Moura e royalties para a Gama Television, que é a produtora da Narcos e, 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 tele, e a Netflix. Todo mundo recebe um pouquinho ali. E o Wagner Moura, ele, ele, ele se levanta muito a bandeira esquerda aqui no país. Perfeito. E sem defender o que, que é certo, se é esquerda, se é direita, se é centro, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas o fato dele levantar essa bandeira é, esquerdista, acabou repelindo algumas pessoas de consumirem o produto. E ah. eu recebi muito isso no, nos directs da Donal City falou: pô, esse produto é legal pra caramba, mas eu não vou comprar porque tem o Wagner Moura. Então, é, é, o, é aquele risco de você licenciar uma marca viva. Ah. O Vag, eu não licencio o Wagner Moura, eu licencio o Narcos, mas ele tá Sim. atrelado ali à imagem do Pablo Escobar. É. Então, se o Wagner Moura fizer uma cagada, eu tô fudido, velho. Tá fodido. é. É. é isso aí mesma coisa Rolling Stones é, você imagina se o Mick Jagger bater numa mulher eu tô fodido é, como é, é que eu vou vender é um produto com a marca Rolling Stones então é. são os riscos né, do, é, são do licenciamento riscos. mas é, é, é obviamente a gente colhe muito mais benefícios frutos positivos disso do que negativo e até vale destacar o, o Narcos hoje é um dos principais produtos mais vendidos na Don't All Seeds é um pós-barba, né? Das principais barbearias do país. A Corleone usa o Ponarcos. É, Edmar uhum. Torres, é, Willy Morales. Essa turma toda usa o produto lá como, como um pós-barba, né? Se você puxar na sua memória aí, o Serjão que tá aqui, que é o rei das barbearias. Quando a gente ia na barbearia ali, o tiozinho sempre jogava um, um talquinho ali, né? Isso. Na nuca pra poder... Isso. Porque o talco, ele tem propriedades cicatrizantes, né? Dá ideia de asepsia, de limpeza. Então, ao invés de usar um talquinho qualquer, a galera usa o Ponarcos da Dom Alcides. Esse produto é. vende pra caramba. Já né? no final,
1: né? Já no é. final, que já deu tapa, já, né? Isso, pra finalizar é. o cliente. E, e aí, assim, pra gente ter uma marca, qual que é o processo, né? Eu acho que é uh -huh. legal a gente falar também um pouco dessa parte técnica aqui, né? Uh -huh. Igual eu falei, o registro, ele é feito perante uh -huh. o INPI o INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porém existe uma regulamentação mundial né, da OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade é, Intelectual. A OMPI, o Xará, é uma das 16 cadeiras da ONU. Então você vê a relevância disso, né, cara? A sede é em Genebra, na Suíça, e o que ela faz? Ela, ela pacifica a propriedade intelectual, de todos os países que são signatários das suas convenções internacionais. Hoje, são mais de 197 países. Então, exemplo, um registro de marca, ele tem a duração de 10 anos. Depois, você consegue renovar em períodos iguais e sucessivos. Ou seja, a marca ela é eterna, né? desde que a gente faça as renovações decenais. Já a patente, são 20 anos. Né? É, e depois ela cai em domínio público. Então, quem regulamenta isso? Nos 197 países, existem esses mesmos prazos, porque a OMPI regulamenta essa situação toda. Né? E aí, cabe a gente falar aqui alguns mitos da propriedade intelectual que a gente tem que desfazer eu já patenteei minha marca. Pô, cara, isso aí tem que doer na, na orelha do empresário. Mas todo mundo fala isso, obviamente, que é uma expressão errônea, mas é, é até certo ponto salutar, porque é, o, o empresariado desconhece isso. Então, o INPI registra marcas e patentes, então ele meio que confunde. Hum. Só que marca é sinal distintivo. Então, Alcides... É Apple, já patente é uma patente que é de um, de um telefone, por exemplo, a tecnologia que foi feito ali, um software, etc e tal, tá certo? Então se alguém falar com você assim, assim minha marca é patenteada, pô, cara, isso aí você tem que corrigir o cara da hora, <risos> entendeu? Uhum. Então, marca é registrada tecnologia é patenteada tá certo? Tá no caminho, né? Mas não é o correto a se dizer para
0: um correta se dizer. Abre uma marca ou ela registra uma marca? Registra uma, registra uma marca.
2: Registra uma marca, né? É, tem a criação é, é, da, da logomarca, do design, dos elementos nominativos, mas depois você registra a marca. Né? Uhum. Você faz a proteção do conjunto visual, mais os
1: elementos nominativos. Agora, o que é importante ressaltar em cima dessa fala do Sérgio Vitor é o seguinte: ele tem que ter uma sinergia muito grande entre a empresa que você contratou para fazer o trabalho de comunicação uhum. e o registro. Infelizmente, muitas empresas de designers não têm não tem essa concepção. Né? Os nossos grandes parceiros, por exemplo, a, a gente falou da Quartel Design, Isso. Né? É, a Utopia, né? que trabalha muito no ramo de Estopia. barbearia, o, o próprio Guilherme, da Planejarte, eles têm essa, esse bate-bola com a gente. Por quê? Porque eles sabem que quando um barbeiro chega lá, por exemplo, e quer registrar uma marca, peraí, primeiro, antes de mais nada, vamos ver se essa marca está passiva de registro. Né? Então, por mais. Aí que vai cê... lá no INPI, joga o nome. Casa consulta, né, cara? É, vou, vou dar um exemplo aqui de um barbeiro, do Elisandro né? O Elisandro cara, ele, pô, olha esse nome, Elisandro é um nome muito único. <risos> e tinha gente utilizando o nome dele, cara. Sim, é. Olha que loucura isso. Barbershop, barbearia. E, e aí a gente já falou um pouquinho disso aqui, né? Ah, só por ser, pelo simples fato do meu nome ser o meu nome de um nome civil, <risos> um patronímio, não é, não é passível. Não, muito pelo contrário, é aí que você tem que registrar mesmo. <risos> tá certo? Então, é, primeiro passo, fazer uma consulta de viabilidade marcária. A marca tá viável para registro? Beleza. Vamos lá procurar uma empresa de design. Então, procurou uma empresa de design, fez uma logomarca bonita? Beleza, vamos lá registrar. Esse, esse, esse trabalho tem que ser feito de forma célere de forma rápida, porque nesse meio tempo, e aí a lei é muito cruel, nesse ponto alguém pode chegar, registrar, e aí é terrível, cara.
0: Porque a gente nota que é do ser humano, da maioria protelar, né? Postergar. A situação. postergar é, isso. Empurrando com a barriga, né? Exatamente. É. Aí o cara é, montou um Instagram ali, colocou a marca que ele tem na cabeça ali e muitas vezes ele acha assim, pô, se eu sair na frente, né? Às vezes eu vou conseguir comprovar aqui que é pelo Instagram e tal, o, meu, o nome do meu e-mail, que eu fui o primeiro. Meu, não, não tá nem aí. A lei é cruel, né, velho? Você pode estar tá 10 anos trabalhando essa marca. Se chegou um cara registrou hoje, foda-se, a marca é do cara é que, isso que registrou, aí, né, velho? É isso aí. Não
2: é o suficiente, né, cara? Quem chega primeiro é quem bebe água limpa. O INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele. Ele, ele, não, ele não tá nem aí para quanto tempo de empresa, né? A existência da empresa. Se existe uma empresa há 10 anos e uma outra empresa que tem há 2 anos que tá em ascensão e fez o registro da marca, ele vai dar prioridade para essa empresa que fez o, fez o pedido. Porque ele entende que quem tem o interesse é, de ter a marca, né? Usufruir da marca quem, quem faz o pedido, NPA, quem fez o pedido no né? né? E no quem, quem faz o uso dela há 10 anos. É, ele entende que essa, que essa empresa que faz o uso há 10 anos ela não tem interesse na marca dela. Entendeu? É, cara, e aí cara, eu, eu, imagino... go eu gosto
1: de ir no, no, no Ramon Ruiz fazer barba com ele, que é uma experiência incrível, né, cara? É um cara. Nossa, é o cara é Ele já tá, tá com a marca, marca lá, o fica show lá. É, ele é. tem marca de cosmético já vai acabar, com a gente é. também. E lá, cara, ele... ele a menina dele, né? Ela, ela, a Tita. A Tita. A Tita. catita catita né? A Catita, ela, ela fica lá ajudando ele na barbearia. E toda vez que fala um palavrão, você tem que pagar um real. Toca o sino e paga um real. Paga um real. Cara, eu já paguei uns 15 reais.
0: A 15 reais eu pago por visita é. Lá. É. O Ramon falou que ela tá quase comprando uma Harley Davidson já... De ah, Pai, com... só com, com dinheiro de cliente Não, véio, com que, certeza, que fala palavrão, né? O Ramon é show de bola, cara. É... O Ramon já passou aqui pelo nosso podcast falando sobre visagismo.
1: Visagismo.
0: E um isso. outro episódio que cara é um dos principais episódios mais escutados aqui no podcast da Don Cid. Até vale destacar o podcast da Don está listado no hype paradas do Spotify mais escutado do Brasil, categoria de moda e beleza. Ah. E o episódio do Ramon Parabéns, oh, quando ele conta obrigado sobre a história dos cortes de cabelo. Esse episódio cara eu tô, eu tô impressionado com a quantidade de streaming. A galera tá, tá escutando é, loucamente esse episódio ah, cara, da história
1: é, dos cortes de cabelo. A história da barbearia, igual eu te falei, né? Eu contei um pouquinho aqui da, da história que, que, me, né, que a galera me conta também com muito orgulho, cara. Você vê que tem um porquê, né? É, é, se não me engano, tem um empresário aí do ramo da barbearia que fala assim que barbearia não é paleta mexicana, que vai vir, vai acabar. Não, cara, é um negócio que veio pra ficar mesmo, uhum. entendeu? É. Uh, e a gente vê isso no nosso dia a dia, com o volume que não para de ser registrado lá no escritório, com o volume de colidências, de marcas, né? Então, a gente vê, cara, que realmente o empresariado no ramo da barbearia tem se preocupado cada vez mais com registro porque eles são mais perenes, né? Então, assim, vamos lá, qual que é a dinâmica hoje do empresário? Ah, vou abrir e vou ver se vai dar certo. É errado, né? Porque uhum. depois que ele vai buscar o registro da marca, sei lá, de dois anos que ele está estabelecido, às vezes ele já não está podendo registrar aquela marca dele porque alguém já registrou. Então, esse é um risco muito grande que ele corre. O ideal é ele fazer o registro, igual eu falei aqui em off, o registro ele é muito barato quando você não tem nenhum problema. Uhum. Agora, quando você tem um problema, ele se torna muito caro. A gente nota o... Um...
0: O empreendedorismo, assim, obviamente, tem aquela galera que, que quer surfar a onda, né? Perfeito. Que o cara não é da barbearia, ele não é da... Ele não sabe vender picolé, mas ele vê, pô, se paleteria tá bombando, eu vou investir nisso. É. Acha que o caminho vai ser mais curto, porque já tá tendo um sucesso naquilo, eu vou montar um negócio desse e vou colher os frutos. Não é bem assim, é. né? Então, a gente vê, obviamente, né? Ah, os lances dessa paleteria. Teve um boom e diminuiu. Uh -huh. Talvez até... Não diga que acabou, mas diminuiu bem. Aqui em Belo Horizonte, né? Teve o boom dos, dos, das espetarias. Vocês lembram? Espetarias, que era tudo cinco reais. É, espetinho do anel. É, é. Tantos clientes que registrou com é. a gente lá no canal. Aí ah, não, é, tá tudo bem. cinco reais, né? Você compra é. as fichinhas lá e você tem dezenas de tipo de espetinho. Aí você hum. compra várias cervejas, refri, tudo por cinco conto. Deu um boom disso e diminuiu. Perfeito. É natural também que muitos é, empreendedores, entre aspas, queiram colocar o dinheiro ali em barbearia, porque tá vendo que tá pipocando barbearia, tá abrindo barbearia para tudo quanto é canto, é natural que vai ter uma quedazinha, né? Mas quem é de verdade vai sobreviver e vai ficar. Vai. E diferente de do, do, do uma paleteria, a barbearia ela gera uma experiência muito é superior, isso que, é, né? é, é isso que eu ia falar aqui, Ligado à imagem, ah. né? a, a autoestima, ah. então... A barbearia, cara, ela sempre existiu, né? E agora, mais do que nunca, né? É, é algo que veio pra ficar e, não, e tá longe de ser um modismo. Cara.
1: É, cara, eu vou fazer uma comparação aqui com o que eu acho, e pela vivência, as, minhas, as amizades que eu, já, que eu já tive na barbearia, eu acho que o que vai rolar agora pra frente, principalmente com esse período pós-pandemia aí. Uh, vamos pegar aqui, eu sempre gosto de dar exemplos, micro, pra gente passar pro macro, né? A Magazine Luiza. Magazine Luiz era o quê? Era uma loja física que vendia eletrodoméstico. Aí depois ela passou a vender o quê? Móvel. Aí depois ela falou assim: não, peraí, vamos vender para internet os nossos produtos. Hoje ela vende produtos de qualquer pessoa. Hoje ela é um marketplace que vende absolutamente. Ela vende, ela, ela tudo, ela vende né, cerveja. Véio? Aí você falou a palavra. Ela virou um marketplace. O que, que eu acho que a barbearia vai acontecer com a barbearia. E aí você falou uma palavra muito importante, que está muito em voga hoje em dia, que é a questão da experiência. Então, é, eu vou chegar num estabelecimento que ali não é só uma barbearia. Ali é uma venda de roupa, ali é uma... Já acontece isso, de certa forma, mas de uma forma mais direta, mais uma, uma convergência mais, mais de fatores ali. Que ali pode ser uma oficina, entendeu? Então, eu posso proporcionar para o cara uma experiência multifatorial 360, ali. 360, né? É, 360. E aí, eu acho que esse que é o grande lance. O cara, ele, ele, ele vai querer, por exemplo, comprar uma roupa, ele vai ter uma barbearia ali dentro. Ele vai querer fazer o contrário, fazer, cortar um uhum. cabelo, vai ter uma roupa para ele comprar. Então, essa que é a convergência que eu acho legal. E aí, é, até um podcast que fez muito sucesso aqui também, que foi, e aí, Será que a barbearia pode ser a domicílio? Não pode? É. Que até o Bruno participou, um o Israel... O com, com
0: Bruno Vanenck, né? Proprietário o, da Corleone, o Israel Ávila, que é um menino que defende muito o atendimento perfeito. em domicílio, né? Exatamente. Exatamente.
1: Então, o que, que eu acho disso tudo, cara? Cara, vai poder sim, ter, ter, uh, 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 mas desde que você consiga levar um pouquinho de experiência, né? Você Fica quase... aí até a dica para o barbeiro que quer
0: seguir essa empreitada aí do atendimento em domicílio, Sim. a importância dele ter a marca dele, né?
1: É, cara, eu tenho... Eu, eu, foi a primeira vez que eu, que eu comecei a cortar a, a domicílio ou em domicílio, né? É. Então, os existe... dois estão
0: certos, tá? Estão certo, atendimento né? em domicílio, atendimento
1: a domicílio, a domicílio, os dois estão certos. Professor Pascal e tá, tal, tá tudo certo. É, o Google, o
0: Google <risos> falou que tá certo. Tá certo. <risos> é,
1: então eu tive, eu, tive uma eu tive essa experiência onde cara? Eu tive essa experiência no meu escritório, eu, em, em época de pandemia... 90%, né, Sérgio está em home office. Uhum. Só que eu né, chamei lá o Israel, chamei lá o outro Israel, é, o Ávila, o Torres, chamei lá uh, o Breno, que é um menino bacana pra caramba. E eu comecei a dar estoque pra eles também, cara, porque, porque eu não sou empreendedor também, sou empresário. Uhum. Falei, cara, qual, por que você não traz um tapete aqui com a sua marca? Por que que você não desenvolve, por exemplo, busca na internet, sei lá, manda alguém fazer uma cadeira, que seja uma cadeira um pouco mais ergonômica, que você possa colocar no seu carro e trazê-la pra cá. Uhum. O cara ter aquela experiência ali de estar tá deitado, fazer uma barbaterapia, por exemplo. E pro cara que gosta de tomar uma cervejinha? O cara que gosta de tomar uma cerveja. Então, o que você vai fazer? Hoje, você tem uma, uma experiência de entrar na, na, no Instagram do cara e ver se o cara gosta de cerveja, uísque, vinho. Leva pra ele. Leva um cooler, né, cara? Leva pra uma cervejinha ele. geladinha. Que, é que música que o cara gosta de ouvir? Leva a caixinha da JBL, coloca, surpreenda seu cliente, Respeito. aí a sua marca vai ficar na cabeça dele uhum. então não é porque você tá ali de carne e osso repito, vamos sempre falar isso a sua marca tá na cabeça dele então amanhã depois, você pode ter vários funcionários trabalhando em domicílio, mas com a sua marca porque eu, eu, eu gosto muito desse exemplo, ah você cortou cabelo aonde Vinícius? Ah cortei cabelo lá no seu Elias, foi com Elias? Não olha que incrível isso cara né? Ah, você cortou cabelo aonde, Vinícius? Ah, cortei o cabelo na The Razor Bros. Ah, peraí, eles são irmãos? Bros? Razor? O que que é isso? Não, peraí, a marca? Você cortou o cabelo aonde? Entendeu? me entendendo, Falando de experiência, que... a Razor Bros,
0: eles têm um, é um bar
1: lá dentro... Sensacional,
0: Que é mais completo que muita boate de Nova York, São Paulo, é Londres, velho. Cara, muito O Fred top. é um cara Fred... muito
1: fido, né, Ele velho? Ele é um gentleman, Pô, um né? Gentleman, velho. O Fred Deve tem...
0: Ele tem... Edições especiais de Jack Daniels lá Do Sinatra Perfeito. Que você só encontra no aeroporto de Nova York, velho é. E ele tem lá na barbearia dele, velho é. é. então... Se você quiser chegar lá e tomar um Jack Daniels do Sinatra Ele vai te servir É o lance da experiência Às ah. vezes eu vou na Razor Bros pra tomar drink Você
1: também. acredita? Eu, eu vou pra tomar drink, velho Mas véio. tem Blood Mary, velho É, é cara, que incrível E outra e coisa e é aí dia eu, eu chegar lá, lá tinha um vou carro ler um lá jornal dentro. e tal Cheguei lá, tinha um carro, tinha uma Mercedes lá Uma Mercedes lá AMG A AMG lá dentro <risos> é, ué. Peraí Olha que nível que os caras estão, velho. Cara,
0: igual você vai ali no BH Shopping, que é um, um shopping é, é, tradicional aqui de Belo Horizonte, né? Por 20 que porventura é de outro estado e não conhece. Às vezes você chega à época ali de Dia dos Pais, de Natal, tem uma exposição ali da, é, da Mercedes, da MG, da BMW, M3, você tem Volvo e tal. Os caras botam o carro ali porque sabem que tem fluxo de homens que vão, porventura, comprar esse carro. Então aproveita para entrar ali sentar no banco, ver os comandos do carro tal, de perto tá chegando nesse nível, hoje a Mercedes, a MG, quer lançar um carro novo, coloca dentro da Razer Bros do Fred Catizani, okay. uhum. porque sabe que ali tem clientes potencial para comprar uma MG, então o Sim. cara vai ali fazer barba e aproveita para ver o carro Legal. e faz venda, né, velho? e faz
1: venda, cara é, é, na, na época uh, que a Razor abriu ela tinha é, até uma, uma, uma alfaiataria lá dentro, velho. É? Da Bárbara. Uhum. Da Bárbara Santiago, que é cliente nosso. tal Depois foi real e tal. Então, olha só. É, é essa convergência que eu acho que é o futuro uhum. da barbearia, né? O barbeiro que não tiver sintonizado nessa convergência, né? É, ah, Vinícius, mas o meu negócio aqui, ele tem 25 metros quadrados. Eu não tem condição de colocar uma Mercedes lá dentro. espera oh, peraí. Você tem condição de fazer o que o próprio Fred faz, que é colocar ali um stand de óculos. Uhum. Opa, olha que, que legal, cara. Sim. Então, você tem uma parceria com uma Ray-Ban, com uma Arnett, né? Então, e isso é muito legal. Então, da mesma forma, por exemplo, que eu sempre gosto de falar, o barbeiro, ele pode dar os cursos dele no final de semana, mas para isso ele precisa estar registrado na classe de cursos no INPI. Porque senão alguém vai chegar lá e vai registrar. Então, é mais uma forma de monetizar o negócio dele. Outra forma de monetizar, fazendo o próprio white label e fazendo collab. Opa, peraí. Eu posso ter uma Dom Alcides Corleone? Por que não? Eu posso ter uma Dom Alcides, por exemplo... Uh... Dica boa, hein? Não é dica boa. <risos> pega essa é, aí, cara. Então, quer dizer, eu vou atrelar a minha marca que está... No ramo de barbearia, mas com a marca de uma empresa de cosméticos que já é famosa. Uhum. Então, porra, cara, imagina só que legal o cara chegar aqui e falar assim, quer levar nosso balme? Nosso balme? Como assim? É um balme que a gente fez com em parceria com a Dual Seeds. Esse aqui, a Dual Seeds não vai vender em outro local. Ele vai vender como uma experiência, com um cheiro diferente, com uma, um aroma diferente. Uhum. Então, isso é, isso é muito relevante, mano. É, eu, eu só... Daria uma dica aí pro, pro dono da
0: barbearia ou pro barbeiro tomar um pouco de cuidado com a diversificação demais do serviço oferecido, porque é aquilo, né? O, o jogador que joga em toda posição é bom para ficar no banco, né, velho? Então, às vezes, se o cara abre o leque demais, ele não vira uma coisa e nem outra. O Bruno Vanen, que é amigo meu, é, que é o proprietário da Corleone, ele sofreu muito isso. Ele falou, Vini, a, a Corleone chegou um momento que... Ela, eu trouxe o, o Shibuya aqui para dentro, que é um dos maiores customizadores de moto da América Latina. né é, eu, eu abri uma oficina do Shibuya aqui dentro da Corleone. Eu abri um estúdio de tatuagem aqui dentro da Corleone. E aí eu notei que as pessoas não customizavam moto aqui na Corleone. E aí vinha um, um, um cliente aqui que é apaixonado por moto e eu falava, cara, é, por que, que você não customiza sua moto aqui com, com Shibuya? Ele falou, não, eu eu tenho vontade de customizar minha moto com Shibuya, mas eu não vou fazer aqui na, na garagem dele, dentro da Corleone. Eu vou lá na oficina principal dele customizar. Mesma coisa com tatuagem. Ele falou, cara, eu notava que as pessoas vinham aqui, faziam uma estrelinha, uma luazinha, um, uma letrinha. E eu falava, gente, por que vocês não fazem uma tatuagem grande aqui? Né, de três quatro horas. Aí as pessoas falavam, não, Bruno, porque se eu for fazer
1: uma tatuagem dessa, eu vou querer ir lá no estúdio principal do cara fazer essa tatuagem. É, mas por, o, por, por um outro lado, até falando do próprio Corleone, é, e aí é, é saber dinamizar, obviamente, ah. essa situação. Mas ele tem, por exemplo, uma collab com a New Balance, Sim. ok onde você talvez só consiga comprar aquele tênis da Corleone Talvez lá, lá no é, é. é o que aconteceu uhum. com é, a Razor e a Black Boots. Uhum. Né? Eu era doido com a bola da Black Boots. Chegar na Black Boots, não, não, você pode, consegue só comprar. Então, quer dizer, eu, obviamente uhum. concordo com o Bruno acho que diversificar o negócio demais talvez se perca. Ele tirou mas... tudo, ele, ele acabou tirando o Shibuya de lá, tirou o
0: estúdio de tatuagem, falou, ó, obviamente, a gente continua amigo, mas não dá para ter negócio aqui, aqui dentro, porque acaba que aí é, é, esbarra até no serviço de barbearia, que aí gente. o cara fala assim, eu não vou fazer barba lá na Corleone, porque lá é garagem, é estúdio de tatu, então lá nem barbearia deve ser, então ele... Resolveu acabar com todas essas colaborações que ele tinha e fazer de lá somente barba, cabelo e é. bigode. Mas aí é, é só uma, uma, é. uma opinião, assim, algo que eu trouxe pontualmente aqui para o podcast, que foi algo sim, que sim, o Bruno sim, viveu sim. e que pode servir de experiência para outros barbeiros que, porventura, estão querendo abrir o leque demais. É, eu
1: vou falar nem, nem ao céu nem ao inferno, né, Chará? Acho que a gente é tem que saber né, mediar, ah, entender. A gente estava conversando também em assim, off, eu acho que o grande. É, desafio e, 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 e o grande é, a grande joia do, do empresário é saber o público dele você tem empresas que talvez tenham 20 anos, que só não deslancharam porque ela não teve esse entendimento de qual que é o público dela Qual é? é o seu persona qual que é a sua persona? Pode, ah, eu trabalho pra uma galera mais pop, mais popular, show de bola. Continua nisso. Não queira gourmetizar o seu negócio. Ah, eu trabalho pra uma galera nível A e B que vai pagar num corte de cabelo 150 reais. Ok, vamos manter nesse nível. Né? Eu gosto muito, por exemplo, das camisas do Ricardo Almeida. Ricardo Almeida nunca vai entrar em Black Friday. E quem consome, tem muito. Consome a marca do Ricardo Almeida, tem muito orgulho de falar isso. E olha que coisa mais, mais maluca. Talvez porque o mercado de luxo, ele não tem crise. E talvez porque esse slogan que eu acabei de falar aqui agora seja a grande venda do mercado de luxo. Entendeu? Então, quer dizer, cara, é, é, é saber olhar o seu público e olhar o seu negócio. Esse que é, o, é o grande segredo. É legal isso aí que você falou.
0: Às vezes confunde alguns ouvintes, né? Que o mercado de luxo, ele não tem crise. E eu concordo absolutamente com isso daí, tudo que você falou, porque é, o dinheiro ele só sai da mão de um pro outro, né? E quem tem grana quer consumir coisa de luxo e vai continuar consumindo. Se Às vezes, às vezes aquele cara se fudeu e perdeu o dinheiro, o mercado de luxo continua na alta, né? Porque a grana ah. saiu da mão dele, foi pro outro e o outro tá consumindo o produto de luxo, é, né?
1: E, e aí agora eu vou te contar um segredo, que é o segredo das grandes marcas, né? Ah. É, a gente falou de mercado oh, de luxo lá, aí. Só os tambores aí, ó, é, aqui na edição. As grandes marcas, só são grandes marcas porque trabalharam e só trabalharam com propriedade intelectual. Olha que loucura isso. Uhum. Então, uma Gucci, uma Armani, uma Caroline Herrera, uma Versace. Cara, eles só são grandes marcas porque eles tiveram esse trabalho de propriedade intelectual lá atrás. E aí você pega hoje uma Louis Vuitton, que ela investe hoje em hotel, ela comprou, acabou de comprar o Copacabana Palace, ela tem essa concepção marcária muito enraizada na cabeça dela. Né? Só que isso eles não contam para ninguém. Isso eles não contam nas, nas palestras dos gestores. E, e sabe o que, que eles querem fazer com isso?
0: Mais uma vez aquela palavrinha experiência. Experiência, né? O gringo chegou lá no Rio de Janeiro, se hospedou no Copacabana Palace.
1: Perfeito.
0: Naqueles... É, é, o shampoozinho que vai ter ali no uhum. quarto para ele utilizar não vai ser um shampoozinho, né? Vai ter uhum. a marca dos caras, a né? A marca dos caras, yes. é, No lençol vai ter a marca dos caras, no, no roupão que ele vai usar, a marca dos caras. Perfeito. E aí ele, o gringo tá aqui felizão, curtindo a praia no Rio de Janeiro, sol, 40 graus, água de coco, aquela felicidade. Quando ele for embora, retornar pra casa dele, que não seja o gringo, mas o próprio brasileiro sim, que, que vai se hospedar lá... É. Ele vai lembrar na memória é, afetiva dele, pô, que viagem legal, gostosa que eu fiz pro Rio de Janeiro. Aí vai vir quem na cabeça dele? Uhum. A marca que está por trás ali, que é a Louis Vuitton, você falou. Louis Vuitton. Então, é. É, 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 eles enraizando através de uma
1: experiência a marca na cabeça do cliente. Né? Para você ter uma ideia, né, é, o, o, Ver, o Grupo Verde Mar ele tem uma pousada é, lá em Arraial da Júlia, chamado Cuara, que é hoje considerada uma das dez pousadas mais luxo do Brasil. Acho que o Lúcio, todo feriado, ele vai pra lá gastar dinheiro, velho. É, é, cara, é, é, realmente é uma experiência pra poucos, viu, Lúcio? Parabéns. Mas lá, cara, por exemplo, o cosmético é L'Occitane.
0: L'Occitane, então, é.
1: Então, quem já foi lá vende esse peixe. Entendeu? É, então, essa experiência de marca, ela é, ela é muito relevante. Então, esse segredo que eu contei aqui agora, que é o segredo das grandes marcas, pode ser o segredo do, do barbeiro pequenininho pode ser o segredo da grande barbearia, que até hoje não teve essa concepção. Porque infeliz... Por que não pensar assim, né? É, eu costumo falar, e a gente, tem, a gente fala isso direto lá no escritório, que o meu grande sonho é que eu chegue em algum deputado, senador, e faça um projeto de lei para que, na cadeira da graduação de comunicação, publicidade, marketing, propaganda, tenha uma aula de propriedade intelectual. Pelo menos ali um semestre. Porque esses caras são os nossos grandes anjos e nossos demônios. São então, poucas as pessoas hoje que têm concepção de marca, igual, por exemplo, a Quartel Design. Mas ela não levantou disso de uma hora para outra, né, Sérgio? Não. Foram gente... várias e várias reuniões, estudos, trabalhos com os funcionários lá dentro. Então você tá entendendo a corresponsabilidade que um cara do marketing tem, juntamente com o um cara do, do, do jurídico que propriedade intelectual tem. Então, é convergência... Caminhar em conjunto, né? É, é, é o conjunto, cara. É o conjunto. Então, vamos pegar lá... Você falou muito bem aí do estúdio Bogotá. Os caras, as meninas, elas as são meninas, é. demais. Elas têm essa concepção ali na veia delas. Sim. Entendeu? De, tipo, peraí. O que eu vou produzir aqui, será que é passível de registro ou não? Entendeu? Então, esse lance é muito importante cara, não sei se vocês sabem, eu assinei um contrato recente com
0: o pessoal da série Peaky Blinders, que é produzida pela BBC ah, de Londres. Família Shelby. É, família é. Shelby. Cara ah. é eu vou lançar a linha do, do Peaky Blinders aqui no Brasil. é fera, velho. Muito cara, bom. Tá bom, muito bom. Eu sou seu fã, parabéns. <risos> Obrigado. Velho. E aí, quando chegou o Style Guide, tô falando isso para linkar as meninas do, do Bogotá. Tá. Quando chegou o Style Guide, que são as imagens que a gente pode utilizar para a criação da identidade visual do produto. Perfeito. As meninas receberam aquilo pra criar o, o, os produtos, né? Os cosméticos dom All Seeds by pick Blinders. Uhum. E aí, quando a gente mandou pra Londres pra ter a aprovação, Londres falou assim, velho, que que é isso? Caraca. Que, é? que lindo, que bonito é. isso daqui, velho. Foi é. os produtos mais bonitos que a gente já viu... Feitos com a marca Peak Blinders, ficaram surpresos, velho. A... É. é a capacidade criativa das meninas da Bogotá, velho. Ficou. O cara foder, já tô querendo
1: eu... ver aí, velho. Porra. Não tem um aí, já. não? É, cara. Você é. vai o tirar algumas mostrar né, pra vocês cara. daqui a pouco as imagens. Eu, eu, eu uso cê o. Você usa Do Seeds, o Don Seeds, né? <risos> o Verdinho lá, o. Calico Jack. Calico Jack e tal.
0: Caralho, velho. Cara, agora você tá falando de marca aí, minha cabeça tava viajando no seguinte. O tanto de marca americana que é mundialmente conhecida. Aí tem Apple, Harley Davidson, Nike, é... porra... É Adidas. ray Adidas Sim. é... Adidas não, Adidas, Adidas é, é da Inglaterra, alemã. É. Alemã. Ah, Walmart. Coca-Cola, Coca McDonald's. É. O tanto de marca que os Estados Unidos é, potencializou mundo afora, assim. Perfeito. E quando você vai olhar para o Brasil, eu arriscaria dizer que só uma marca é mundialmente conhecida e nem é tanto assim que seria a Havaianas. Havaianas, é. Aí você vai ver, no Brasil, historicamente, as empresas investem menos de 1% do faturamento em marketing. Perfeito. E as empresas americanas de sucesso chegam a investir 20% do é. faturamento dela em marketing. Então, porra, velho, tem que parar com esse negócio. A galera tem que começar a, a investir mais em branding, né, cara? É. em colocar a marca na cabeça Tudo. da galera. Por isso que os Estados Unidos é essa potência de marca. É. E muito também a, a, através de Hollywood, né? Porque os caras pegam os filmes deles ali Sim. e colocam as marcas na cabeça da galera, né? É o
1: American Way of Life, né? É. Todo mundo quer ter o American Way of Life. Exatamente, né? velho. Pô,
0: eu sou apaixonado por Harley Davidson. Perfeito. Harley Davidson é uma moto que não freia, barulhenta, que vaza óleo, que não faz curva. É uma bosta. Mas eu amo o tal da Harley Davidson, velho. Assim como eu, milhares de pessoas no mundo afora. Por quê? É por causa do da experiência que você tem na cabeça ali, né, velho? É seu Dos seus ídolos, é. é... Montando numa Harley Davidson ali, vento na cara e tal, liberdade... É porque sabe investir em marketing, né? É, velho? na verdade,
1: é. a Harley Davidson, ela pensou em muito mais enraizar a, a, a marca dela na cabeça do Vinícius, da Dom Alcides, do que propriamente é, ele falar, porra, cara, isso aqui tem... É, é, e aí, cara, você acontece uma experiência de marca que é incrível, que eu acho que é o ápice da marca, que você vira advogado da marca. É, Você o defensor, como consumidor. Né? <risos> então lá no escritório, eu ve... carinhosamente, eu vejo falando dos meninos, né? É, brincando. É Apple versus Samsung. <risos> tem um menino lá que só usa Samsung. Cara, eu, eu não gosto de Samsung. Eu, eu só uso eu t... Apple, eu, t... eu tive todos os telefones da Apple. <risos> ah, ele é bom. É bom, porque o produto tem que ser bom. Né? Eu acho que o Samsung é até melhor que o Apple, mas eu só uso o Apple, véio. É, cara, não, mas, mas vamos falar da Harley Davidson. A Harley -Davidson é boa. Talvez não seja a melhor moto, concepção de mecânica, uhum. não. é boa. Senão, eu também não venderia. Uhum. Mas ele tá disposto ali a vender a marca dele a todo custo, cara. O iPhone é até mais simples, né, cara? Igual que você falou da Harley Davidson. É, é cara, cara você mas tem... isso aqui vai me trazer ah, ah. um conceito, vai me trazer todo um negócio. Então, assim, voltando. Lá atrás, e você falou uma coisa interessantíssima, os caras cara chegam a investir 20% uhum. Em marketing. E aí, quantos que você acha que eles investem em propriedade intelectual? Quanto? Porra, cara, deve ser muito. <risos> que no Brasil, você investe 1% em marketing, quantos investe em propriedade intelectual? Nada! É, tem gente que nem investe nisso, nem faz, né, Você sabe que uma das formas de você é, ver qual que é o nível de desenvolvimento de um país é sobre duas, duas é, hipóteses muito legais, que é o número de linhas ferroviárias e o número de, de patentes depositadas. Nós não temos nenhum dos dois
0: tá uhum. E aí você
1: pega uma Alemanha a gente tava falando de Portugal aqui em Minas Gerais cabem três portugais. É um país, né, velho? Pô, cara, entendeu? Pera aí O tamanho, a dimensão. E olha né? só, vamos parar de produzir só commodity cara, vamos desinvestir em tecnologia inovação, e marketing você falou muito bem, cara são pouquíssimas marcas brasileiras que são conhecidas lá fora não é à toa que o Paulo Leman comprou as marcas lá de fora a raiz a Bud, a Budweiser, né? Então, peraí, o que que tá acontecendo? Por que que não o cosmético da All pode estar tá lá na Europa com os Rolling Stones? Peraí. Pô, nós estamos na Europa já, viu, velho? Não, velho, eu sei, <risos> mas eu estou dando um exemplo só, <risos> Você tá me entendendo? Talvez de forma mais agressiva, uhum. sabe? Pensar no produto brasileiro de uma forma mais agressiva. Né? só que a gente pensa ainda muito no que ah, cara, é brasileiro cara, os caras... o Brasil é, vive de commodities né? de, commodities. de, 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 de né? soja, de milho soja, né? de carne café, né? café. então ok. vamos mudar um pouquinho essa concepção né? e você vê, não tem uma, uma
0: marca que chegou e falou assim, pô, se a gente é bom em milho vamos construir um produto foda de milho, aí nós temos a Kellogg's que é, mais uma vez, americana, né? Americana. Quando você pensa em. E flocos tem de milho, na Venezuela. Você lembra de sucrilhos, que é, é produto americano. Porque pô, o, Brasil, o Brasil não tem essa coisa de vamos não. fazer uma marca forte, né, velho? Que é o inventar. meu sonho. É o, tô, ah. é o sonho que a gente busca com a Dual Seeds, né? Olha a só. A gente. Obviamente, nós somos minúsculos, mas a gente sonha muito grande e espera um dia. Questão de pensamento, planejamento, é. ideologia. Tem a do Alcides como referência nacional e até uma marca mundial de cosmético masculino. Por que não, né, velho? Sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma O trabalho e... é o mesmo, né, Cês velho? Trabalho é no mesmo. caminho.
1: Lá atrás, você procurou a gente lá para fazer o registro da marca. Tem né? muito tempo. Tem muito é. tempo. Tem muito tempo. A do Alcides ainda estava tá caminhando, gatinhando, uhum. cara, entendeu? Então, quer dizer. Você está construindo o castelo de forma certinha, entendeu? E aí a gente tem que pensar na seguinte maneira. Você falou aí do milho, eu vou falar do café, que é o ouro mineiro, né? 100%, do 100% do café mundial, 80% é brasileiro. Do 100% do café brasileiro, 80% é mineiro, ok? Só que hoje a gente tem um grande problema. Hoje a gente tem um problema do quê? Cada país quer fazer seu tipo de torrefação, então, eu acho lindo e maravilhoso consumir um Starbucks. Opa, peraí. Olha que gap maravilhoso que a gente pode discutir esse melhor. Mais uma marca americana, né, Starbucks? Americana. Uma... É, hoje Starbucks. de manhã eu tomei uma cápsula da Starbucks. Eu vou falando aqui do. né, o sujo falando do mal lavado, mas enfim. <risos> tá me entendendo, cara? Uh -huh. E aí eu pego uma, uma situação o seguinte: peraí. Lá no escritório hoje, a gente tem uma parte lá, uma cafeteria lá dentro, né, Sérgio é a, a gente é apaixonado com café. E lá hoje a gente, a, é, a gente assina um clube de café. Esse clube de café, sabe de onde que é? é. São Paulo. Porra, uhum. peraí, por que nenhum mineiro pensou nisso antes? Ah, é? Por favor? Estamos aqui com o Eric, que é o nosso
0: videomaker. Participa aqui de todos os episódios, fazendo o registro da galera. Cuida da iluminação aqui, das fotos. O Eric é apaixonado por café.
1: Opa! Toda
0: vez que ele chega no escritório, ele traz um, um, um grão novo, moído por ele mesmo, pra gente tomar. Ele ama e quer fazer uma, uma ponderação aqui nesse assunto. Vamos lá, Eric. Você
3: falou do, do, do grão. Você sabe que o Brasil, por lei, só pode exportar café verde, né? É, o grão verde, Você né? não pode exportar, por exemplo... Eu ia, te, eu ia te indicar uns amigos meus, que o Vinícius propriamente Sim. conhece... Uhum. É. É, e eles não podem exportar a torra deles. Sim. Eles compram café, até inclusive de uma fazenda. indica os caras aí. Como é? Da Noete, o pessoal da Noete. O Dani visão lá da Noete. Uhum. Fica ali no Santo Antônio. Aqui de Minas, é, BH, né? Você que registrou uhum. a marca deles, velho? Não, cara. Aí eu ia tipo... cair pra trás.
1: Esses caras estão dominando. É, o isso acontece com, com muita frequência, assim, né, cara? Essas referências. Assim, e no Brasil,
3: bar. você só pode. Você não pode enviar um café, uma torra da Noete lá pros Estados Unidos. Você tem Sim. que ter uma torrefação lá e é. enviar o café verde daqui pra lá. E, é. inclusive, a fazendo, ela só pode é, vender a saca de café, né? Pois é. como se fosse o barril de petróleo, você só Sim. pode você coloca o seu valor dentro da
1: saca de café, você não pode enviar um, hum. ah, eu quero um quilo de café aí da... não pode é, é. É, isso, isso aí é o commodity, né, a partir do momento que, que, ele, que ele tem a refação, ele não vira mais um commodity a gente tem um, um cliente que hoje é o maior exportador de grão verde do Brasil, chamado Grupo Monte Santo Tavares do Ricardo Tavares e tal. O Sérgio Vitor vai contar uma historinha dele de marca muito legal. É, Atlântica, né? Atlântica Coffee. Atlântica Coffee.
2: É, Atlântica já tem a marca registrada aqui no Brasil, já, já é uma empresa consolidada aqui no Brasil também. E eles nos procuraram, o setor jurídico deles lá nos procuraram a gente fazer o registro da marca internacional, nos outros países, né? Como havia dito o, o Vinícius, é, é, a questão do registro da marca é tudo padronizado em todos os países, né? Obviamente, cada um tem sua legislação, às vezes o processo aqui no Brasil ele demora um pouquinho mais, lá fora demora um pouquinho menos, isso aí vai depender de cada país. É, a Atlântica, ela teve um problema na Turquia, cara. É, uma saca de carro. Sa... Foi o quê? Uns dois,
1: três containers? Ah, é, foi um, um navio quase inteiro, porque o, o, quando... É, o, no porto, o navio, eles ficam numa fila. Uhum. e às vezes aquela fila pode demorar até meses tal né só que ali a partir do momento que você entra é, na aduaneira que você tem que desembarcar se por algum motivo você não consegue desembarcar por um problema técnico ou um problema fiscal ou um problema é, jurídico você vai pagando uma multa diária por estar tá incomodando a fila uhum. vamos dizer assim Isso. então vai lá Sérgio Vitor. aí a
2: gente foi fazer o registro né é, iniciamos com todos os procedimentos tudo mais e quando a gente foi ver tinha um registro da marca é, Café Brasil, né? É. Café Brasil e Atlântica Coffee lá na Turquia, cara. E a Turquia é a seguinte, se você tem um registro da marca, independente se você não é dono, né? Perfeito. Se for um outro tipo de pessoa, um terceiro que esteja utilizando a marca de forma indevida, é, ele dá esse uso exclusivo pra ele. É. Né? E a gente, pô, cara, a gente teve que correr atrás disso, porque enquanto a gente estava resolvendo todo o procedimento... Eles foram pagando essas multas. Foi pagando as multas e os contêineres é, parados e os clientes turcos de desesperados... É, de... é porque, cara, na verdade,
1: o que acontece é o seguinte. Existe, é, tem que ter uma sinergia muito grande. É, coisa que agora a Atlântica Coffee já, já sabe, é, né? Agora... É, agora... Entre o profissional de propriedade intelectual que cuida da sua marca, que cuida dos seus negócios. A gente não está ali só para fazer registro, a gente cuida de tudo da empresa.
0: Eu até queria que depois que você é, concluísse o, o raciocínio aí, a história do, do Sérgio Vitor, falando sobre isso, você ponderasse para a gente que é a diferença de registro e
1: defesa. Ah, tá, legal. Show de bola. É, então, o que acontece? É, comecei a exportar para a Turquia, legal. Liga lá pro Sérgio Vitor, pro Vinícius, fala, gente, eu tô começando a passar a Turquia, registra minha marca lá. Hum. E é simples assim, a gente vai, a gente consegue fazer marca em todos os países do mundo, aqui pelo Brasil, né? O nosso escritório, graças a Deus, já tá nesse nível. Então, não houve essa comunicação. Então, alguma informação privilegiada, entre aspas, de alguém lá dentro da doaneira, falou, olha, tá chegando aqui um pessoal... Tá aberto. Tá aberta a marca, vamos correr registrar. E aí a gente notifica uhum. né, o pessoal da doaneira e eles vão ter um problema, então nós vamos obrigar ele a comprar a nossa marca. Uhum. E aí, cara, isso acontece. Isso é um mercado. É um mercado, cara. E aí você vai pontuar, pô, quanto que eu gastaria nisso? Quanto que eu, né? É, peraí, vamos comprar a marca desse cara, então. Só que aí você vai começar a fomentar uma indústria do crime. Então, a gente colocou isso na cabeça deles, que não era legal fazer isso, e vamos a, entrar com a ação judicial e ganhamos. Ganhamos. Na, na época, eu lembro que a ação judicial foi toda em turco. O cara falou, ficou boa. Eu falei, não sei, cara, não sei ler turco. Eu, eu mando aí pra lá. E aí, o advogado da Turquia decou com, a, ah. com, a, com as normas internas, mas tudo com a supervisão que da total aqui pelo Brasil. Então, você vê a, 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 o interesse disso, né? Pega é, lá nos anos 90... Precisando um pouco. registrar a marca do Alcides lá nos Estados Unidos, hein, cara? Pra onde? É... <risos>
0: lá nos anos 90 quando viu que ia estourar aquele, aquele boom, né, dos, dos sites, né, o www. É, sim, sim. Muita gente ganhou dinheiro com Uita. isso, né? Correu e começou a registrar é... É, ah, vou registrar um exemplo aqui, tá? Starbucks, Sim, Rolex, é, é, Fiat, é, é. Coca-Cola. E, é. e começar a registrar um monte e falando assim, meu, agora quando estourar esse negócio da internet aqui no Brasil que a galera começar a querer registrar, já tá tudo na mão é. de uns uh -huh. e esses uns vão, pe vão pedir uns milhões
2: aí pra liberar o registro. Mas sabe por que, que isso acontece, cara? É porque a gente não tem uma legislação específica pra site. O que a gente faz aqui é muito importante, por quê? É questão do domínio, a questão do site, ela faz uma alusão à legislação da marca. Então, se você tem o um registro da marca, faz o uso exclusivo dessa marca é, perante a todo o território nacional, você... É, é, posteriormente, você vai adquirir esse, esse domínio, mesmo que a outra pessoa esteja utilizando, perfeito. entendeu? De forma é. indevida ou não aplicando uma função social para aquele site, Isso. entendeu? Então, presume-se que, que o site
1: ele é seu por causa do registro da marca, entendeu? É. Perfeito, perfeito. É, ou seja mais um plus de ter uma marca registrada. Uhum. Benefício. Né? Se um cara, por exemplo, registrar o nome da sua barbearia.com.br, se chega lá um belo dia e quer fazer um site, ou, ou, ou vamos até pegar um gancho do Instagram. Né? Isso. No Instagram é isso. A gente, isso acontece com a gente direto. A gente tem uma parceria junto com, a gente, com o Facebook, né que a gente consegue fazer as denúncias em propriedade intelectual onde a gente vai anexar ali o certificado de registro do cara, do né? do processo. Vai fazer um processo interno, administrativo. A gente, a gente faz isso também, né? Lá na total. É, o que acontece muito também é, é a venda de cursos online, venda de cosméticos falsificados, inclusive. A gente tem o um caso da CUTU, né? É no Mercado Livre. Então, lá no Mercado Livre, é, existe um programa que pouca gente sabe que existe esse programa, chamado PPPI, que é o, que é o Programa de Proteção à Propriedade Intelectual. Né? e a gente consegue, a gente é, formata para o cliente é, esse PPPI juntamente com a Total barra Mercado Livre onde o próprio cliente ele cria uma intranet, cria uma conta e ele consegue fazer as denúncias né? Então, a gente já teve casos lá, por exemplo, de impedir mais de 400 mil reais de venda. Entendeu? Puxa, é, tem, nós temos uma cliente que chama CUTU, é, é a cut Brasil, né? Uhum. A cut é uma empresa que trabalha com a, a unhas de gel. Uhum. É uma empresa americana, é até do italiano, mas é americana. E aí, a nossa cliente, é, ela é aqui de Betim, ela tem a exclusividade de vender o, o, as marcas da Cutio né? A CRIGEL... T3, 33 Fabergel, em todo o território nacional, sabe? E é uma marca líder de mercado, porque ela meio que monopo, é, monopolizou alguns produtos, sabe? E aí, o que estava que começando a acontecer? Isso virou uma moda gigante, o Ingel, né, cara? É, cara, virou. O que estava que 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 começando a acontecer? O cara comprava lá de fora, trazia na sacoleira e vendia no Mercado Livre. Chegou um ponto que a gente começou a barrar tanto, mas tanto, que eles começaram a falsificar o produto aqui dentro. Olha pra você uma ideia que nível que chegou. Então hoje a, a Cucho, Pro o né, tem um PPPI juntamente com o Mercado Livre que a gente consegue fazer essas denúncias. Então ela mesma consegue barrar. Então hoje ela contratou uma menina só para fazer essas denúncias.
0: Quer dizer, olha a, a importância né, do trabalho junto aí a Total Marcas. Os caras e aí, de, é, é, se barraram uma venda aí de 400 mil perfeito, reais que, 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 ter, que obviamente tem entrado... Para a empresa, né? E não para a galera que está falsificando
1: né, é. e trazendo os, os famosos sacoleiros, né? Perfeito. Aí eu vou responder a sua pergunta, que a diferença é entre o registro e a defesa. O registro é o cara que chega lá no INPI, protocola a marca e a marca está registrada. Uhum. Isso é bacana? Isso é lindo. Ter o registro é essencial. Só que o principal não é o que acontece no INPI, é o que acontece na vida real. Então, é nesse trabalho, tudo que foi feito falado aqui ao longo desse tempo nosso aqui, que foi incrível, uhum. foi o quê? De concepção de marca, de importância de marca, de ter uma marca exclusiva, né? Porque senão minha marca vai, vai acontecer o princípio da diluição marcária, que a minha marca perdeu o valor comercial, né? Então, todo esse trabalho de defesa é feito... De forma multidisciplinar, tanto com o marketing quanto com o nosso jurídico, que tem que ter uma sinergia muito legal, né? Uhum. E aí, a gente vai fazer com que uma marca seja forte, que hoje eu vou falar assim com você, Xará, quanto que vale a sua marca? Ah, Vinícius, não sei, mas tenho certeza que a sua marca, ela vale muito mais que a sua empresa, que o seu estoque, isso é, muito... é óbvio. É. É muito entendeu? mais do
0: que puramente a evaluation do negócio. Perfeitamente. Né? É. é intangível, né, Sérgio? Intangível. <risos> e os 400 mil
2: aí, ó, ele já pegou o retorno já em propriedade intelectual que ele tinha feito? É, é vai, valeu dúvida, demais o dúvida.
1: investimento, né, velho? Você entendeu? <risos> é claro. É, a, a, a conta fecha, pode certeza. É, é, e aí, a galera que quiser entrar em contato com a gente, até pra tirar dúvida uhum. tal. tal, cara, é o que a gente mais gosta de fazer, pode certeza.
2: E aqui, é, vocês estavam falando do registro internacional, né? Uhum. É, a gente tem, tá levando barbearia pra fora também,
0: né? Ah, já contei o caso da Ari. Ah, não, então beleza. A gente tá, a gente barico, tá levando é. barbearia pra fora. O Narico tá lá, né, Na
1: França. Na França, é. Bom, esse aqui
0: é. foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Um episódio bacana, aqui, importante, né? Gravado com o Sérgio Vitor e com o Vinícius Oliveira aqui sobre registro de marcas. O Vinição o meu xará, que é o dono da Total Marcas, velho. Depois dessa aula que você e o Sérgio deram aqui pra gente sobre como registrar uma
1: marca e a importância, o cara que quer registrar uma marca com a Total, o que, que ele deve fazer, velho? Cara, ele vai procurar nosso site aí, nossas redes sociais, né? Nosso site é www.totalmarcas. lembra que o Total é com dois Ls no final, né? tem um amálgama aí da palavra tot Francês, igual ao inglês totalmarcas.com.br as nossas redes sociais também totalmarcas né é... e também procurar é, né eu vou deixar depois aí né os nossos telefones aí whatsapp cara Isso, no
0: descritivo aqui do
1: episódio eu coloco o contato aí de vocês então, é cara lá, lá no nosso site tem um negócio muito legal que você consegue fazer uma pesquisa da sua marca totalmente gratuita entendeu Ó, que legal, então véio. você entra lá tem pesquisa da sua marca um campus em verde né então você pode deixar seu telefone, que aí um profissional vai entrar em contato com, com, com vocês lá, vai ser uma honra.
0: Legal,
2: obrigado, Sérgio. Valeu, Vinícius, é, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, um papo legal, né? um, um papo de, de business, né que cada vez mais está em voga aí no, no mercado, e um grande abraço a todos aí, para os barbeiros
0: aí também, pode entrar em contato com a gente, que vai dar tudo certo. É, e literalmente uma aula, né, cara? Porque o Vinícius aqui vale ressaltar, ele é professor de pós-graduação de propriedade intelectual. Pô, então... fera. <risos> Foi um conteúdo riquíssimo aí. E, e, claro, né? não só para o ecossistema da barba, né? independente do segmento, quem quer abrir um negócio né, e ter uma marca pode contar com, com o apoio da Total Marcas. aí. para quem é barbeiro, então, e nem se fala né? que os principais hoje do mundo estão com os caras. Né?
1: É, na verdade, eu vou até parafrasear aqui uma frase do Willi Morales, né? que eu acho realmente um cara fantástico, que ele fala o seguinte, não existe concorrência para que, quem faz o que ama. né? Então, eu acho que é isso, velho. É... A gente no mundo de barbeira aí também é um mundo voraz, né? Mas, cara, todo mundo na mesma sinergia aí. Vocês vão fazer com que esse, esse, essa profissão tão linda seja cada vez mais enaltecida. E a Total Marcas e Patentes tem muito orgulho de fazer parte desse sucesso aí do, do, do ecossistema de barbearias.
0: Parafraseou o Will Morales, agora eu vou parafrasear você, velho. Não sei se essa frase é sua, mas eu escutei você aqui. Tá. Registrar marca é registrar história. Isso é bonito demais. É dele é. mesmo, é dele mesmo. <risos> Me <risos> oh, obrigado, se só. você é ouvinte aí do podcast do Alcides Freak Show achar relevante, tira um print aí da tela, manda no Instagram, marca Total Marcas, marca Dom para a gente saber que vocês estão consumindo os nossos conteúdos. Eu ganho o mundo quando eu vejo a galera é, publicando os nossos podcasts no Instagram. É sinal que a gente está sendo significativo aí na vida de vocês e produzindo conteúdos relevantes aí ao seu dia a dia. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Vambora. Bora. Bora. Pô, oh, ficou do caralho esse episódio em é quase 1 hora e 50, velho. Caralho. Ah, cara. é. é. Cheguei um tiquinho atrás, mas eu vou participar. É.